0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. plus. lo, lo kam The great podcast last. story lo. Land of the unexpected Papua New Guinea. Tumuna culture na dialects blu PNG win him 800 na I'm stuck inside na pectite tight forest them all forests na lo Nambis, kat kind kind coral want them so you so like you can come looking celebration blu passing tumuna lol sing sing want them all tumuna Danis na music lo walking you solemn ting, ting lo time before na hamamas ma want na PNG a eh, minosave you ye at come na looking like im, you na welcome lo Papua New Guinea. In het spectrum van wereldse uitspattingen behoort Papua Nieuw-Guinea in alle opzichten tot het kleurrijkste uiterste. Geef de Papua iets om te vieren en het resultaat schiet gegarandeerd je zintuigen overhoop. Ze zijn voor de wereld wat word art is voor word. Kleurrijk, veelzijdig, het zou cultureel erfgoed moeten zijn, maar met sommige onderdelen kom je anno 2024 echt niet meer weg. In Papua Nieuw-Guinea is het stil en luid. Hier geen snelwegen, boerenprotesten en tieners die TikTok-filmpjes afspelen in een stiltecoupé, maar wel honderden talen dwars door elkaar. En in de cacophonie van het regenwoud speelt de mens tweede viool. Boomkangoeroes, paradijsvogels, giftige slangen en dodelijke vogels maken hier de dienst uit. Dit is geen landje dat je zonder handschoenen moet
2: aanpakken. Dat bleek wel. Ik ja, ben, is het gebleken? Ik ben een beetje bang voor dit land geworden. Oh ja? Ja. En ik ben ook antropologisch gezien niet zo ver meer buiten mijn comfortzone geweest als Benin, denk ik. Oh ja. Want ik heb het hoofdstukje bevolking. Uh, en ik ga heel veel leuke rituelen met jullie delen. En je had ook nog natuur. Ja, daar ben ik natuurlijk ook heel benieuwd naar. En, en Louis ook misschien wel een beetje. Ja, en kunst. Ja, je had ja. echt een
0: jackpot deze keer.
2: Dus wat ik niet heb gezien is Nederlanders, uh, Duitsers. Uba. Allemaal dingen die ik nu ga verklappen die in jullie hoofdstukje zitten natuurlijk. Maar wat vonden jullie van Papo New Guinea?
0: Ja, ja, heel tof. Eigenlijk alles wat ik ervan had verwacht en meer. Het is zo'n land, um, het is niet het meest afgelegen land ter wereld. Want we zijn natuurlijk eilandjes in Oceanië. Kleinere eilandjes die, die veel verder weg liggen. Maar het is wel door dat het zo'n groot eiland is... met zulke onbegaanbare binnenlanden... Ja. Uh, maakt het wel weer heel erg afgezonderd. En misschien wel ja, verder weg dan, dan midden in Papua... kan je denk ik niet komen van Nederland vandaan.
1: Ja, het was voor mij inderdaad ook echt een wedstrijdje... hoorde lopen met mijn eigen orientalistische uh, vooroordelen... over Papua Nieuw-Guinea. Ja. Ja. Want als ik Papua hoor, dat klinkt toch al als een soort van... Ja, oneerbiedig, oenkie Donald Duck-achtig ver weg land, weet je wel. Dus is ver ver Zo van, oh ja, totaal niet uh, vergevorderd, totaal niet progressief. Uh, ja. Heel erg uh, geschiedkundig. Maar ja, hoe langer je erover leest, uh, hoe meer je ook weer jezelf tegenkomt in die... Nou, vrij stereotype vooroordelen. Wat ja. lekker correct weer van je, Leon. Ja, dat ja. was niet zo correct bedoeld, maar meer als in... <laughs> dit was echt het land waar ik eigenlijk van tevoren weinig over wist, behalve al die vooroordelen die je daarover hebt, weet je wel? Ja, ik
2: snap het. En die vooroordelen, die hebben mij ook wel een beetje de been gehouden. Want bij Benin bijvoorbeeld had ik wel zoiets van, met dat voordoen en zo, van, jongens, dit moeten we serieus nemen, weet je wel? Dit is aan die kant van de wereld super normaal. Wij gaan dit behandelen gewoon zo objectief mogelijk. En hier had ik wel echt af en toe van jongens. Jullie moeten ook wel normaal doen. Hoor. Ja, ja. Dus mijn voordelen waren wel een soort, uh, soort anker. Over ankers gesproken. Hè? Uh, degene die ons uh, op onze plek houden zitten, zijn natuurlijk
1: onze vrienden van de show. Ja. Uh, want zonder jullie kunnen we deze uh, afleveringen niet maken. Dus um, bij deze uh, heel erg bedankt aan Sao, Tommy en Principe. John, Erik, Smelik, Ingo Rino, Jeremy. Ruud Rijenga, Martijn de Groot, Opa Ad en Thor Holt. En Jeffrey From Marsman. Rob en
0: Rim, Jaardappel, Reka, Taki, Cameroon, Eikelenboom. Heel goed. Jan Zibar, ook heel goed, en Mees Wijnen. Yes. Hey, chill, dat
2: de hond van Jip en Janneke
0: ook uh, vriend van de show
2: is geworden. Zeker, <laughs> zeker. Ja, ja. Blij mee. Wat ik wel mooi vind nu is net al die geografiseringen van die namen... Dat, ik kan me dus voorstellen voor de normale luisteraars... dat oplepelen van al die vrienden van de show een beetje saai. Maar nu uh, geven we wel mensen de reden om gewoon een beetje te luisteren. <laughs> ja, je die namen zijn gewoon heel vet. Ja, dus jongens, klopt. blijf dit lekker Complimenten, doen. lekker bezig. En, en heel veel, veel dank. dank. Dan gaan we door met Papua nieuw guinea En ja, de, de ligging is meteen wel weer een mooie... want dit is zo'n land waar soms wat discussie over is. Hè. Is het nou Azië of Oceanië? Daar uh, kan ik best wel kort over zijn, want het ligt in Oceanië. Dat komt ook omdat het eiland, nieuw guinea ook een Oceaniës eiland is. Betekent ook dat Indonesië bijvoorbeeld op twee continenten tegelijk ligt. Want ze hebben één buurland en dat is dus ook Indonesië. Dat is de westkant van het eiland, oostkant, daar hebben we het vandaag over. En ze liggen dus de noordoosten van Australië. Um, het Indonesische deel van die overkant, die heette dus ook ooit Irian Jaya. Maar sinds 2000 heet die provincie ook Papua. Dus hebben ze lekker verwarrend gemaakt. Ja. Ja. Ze hebben ook best wel wat eilanden. Uh, de meest voorname eilandengroep is de Bismarck Archipel. Maar laat je niet volpen, want de grootste twee eilanden daarin zijn Nieuw-Brittannië en Nieuw-Ierland. Ja maar zo nieuw... was ik
1: ook echt gewoon aan het, aan het verzuipen weer aan die koloniale namen, wat eilanden betreft. Ja,
2: ja en wat hadden pas ook genoeg. Vanuatu heeft ook van die oude Engelse, uh, oude Engelse namen. Maar ze hebben ook Nieuw-Hannover, nieuw ja. Guinea. <laughs> -Nieuw dus ik dacht, oké, okay, we zitten hier lekker koloniaal inderdaad. En Bougainville hebben we ook nog, ja. ligt ja. meer in het oosten. Qua oppervlakte zijn ze het tweede land van Oceanië, maar ja, dat zijn er ook niet zoveel. Uh, ze zijn ook op twee na grootste eilandstaat na Madagaskar, ja. Cuba... Nee, nee. Indonesië. Oh, Indonesië toe, ja. is ja, gewoon ja, ja. als eiland staan, omdat ze alleen maar liggen op eilanden. Ja, ja. fair ja. enough. We hebben het ook niet verzonnen. Uh, ze zijn elf keer Nederland, qua oppervlakte dus. Uh, net zo groot als Zweden. Ze zijn ook een beetje tegen Polen met Zweden. <laughs> uh, aantal inwoners, laten we zeggen, iets meer dan 10 miljoen. is ook vergelijkbaar met Zweden. Uh, hoofdstad is niet vergelijkbaar met Zweden, want dat is Port Morrisby. Door dat eiland hè, um, van Nieuw-Guinea loopt als een soort van dinosaurusstaat. Een langwerpige langwerp bergte. Met echt vet serieuze bergen. Want het zijn echt wel hoge gebergtes hier. Even waar wonen die mensen nou? Dat bespreken we ook altijd even. Dat Port Moresby zelf is niet zo heel groot. Uh, ligt aan de zuidkust. Een beetje aan de kant van Australië, zeg maar. En de rest van de bevolking woont best wel verspreid over het land. En dat hou ik nog even als cliffhanger voor jullie geheim. Oeh. De valuta is de Kina. Nou ja. Uh, bijna iedereen die aangeeft dat ze bij een religie horen, is christen. Uh, bijna alle groepen zijn best wel groot vertegenwoordigd. Dus katholieken, Luther's, protestanten, echt tot aan de Evangelical Alliance... de Anglicaanse kerk, Baptisten, Leger des ze zitten er allemaal. En ze zijn ook allemaal best wel groot.
1: Ik zag uh, 97% of zo van de mensen die daar woont die uh, identificeert zich als christen.
2: Ja. Eén ja. of andere vorm. Maar dat is ook de mensen die ze toevallig hebben kunnen spreken, Precies. want iedereen woont overal. Ja. Um, Qua taal laat ik eens even de, zeggen dat het Engels hun linia franca is. En ze hebben dus ook hun eigen uh, pidgin, dus tok Pisin taal, heel hard nodig om elkaar te verstaan. En <laughs> ook daar kom ik later wel weer op terug. En het zijn heel veel verschillende bevolkingsgroepen met heel veel verschillende talen. Die krijg je alvast wel van me. Maar de achternamen, daar had ik dus echt geen idee bij. Ik dacht, dit kan wel erg leuk worden. En toen zag ik John, Peter, Paul, David en James en zo. Alleen mijn nou, voornamen, ja. dus daar moet iets achter zitten. Het zal wel niet gebruikelijk zijn onder de Papoeas. ja. Dat is een beetje saai. Um, ja, of de Papua's hebben zoveel verschillende achternamen. Dat dat alsnog dat, de meest dat voorkomen is. Dat je gewoon
0: zijn. niet in, uh, in een top voorkomt.
2: Ja, dat zou ja, kunnen. Ja, dat is logisch. Als bijna ja, alle uw
0: achternaam uniek is, ja, dan, dan ja. hou je dit over. In dat de
2: die 10.000 mensen die inderdaad John heten, dat dat dan de meest ja, voorkomen is. Dat zou kunnen. Nou, nogmaals een beetje saai. Uh, dat kunnen we gelukkig niet zeggen van een vlag. Dat zijn twee vlakken die diagonaal van elkaar gescheiden zijn. Links onder is zwart, rechts boven is, bood, uh, is rood. Uh, in het rechtsbovenste deel, het rode deel... staat een gele paradijsvogel. Eerste keer genoemd. <laughs> en linksonder staat in het wit het zuider kruis. Dat, is dat sterrenbeeld wat ja. je ook ziet op de vlag... van, uh, van Nieuw-Zeeland en Australië.
1: Dit is een beetje ja. wat, uh, wat Nieuw-Zeeland en Australië willen. Zeg maar, zij schrijven toch altijd de hele tijd... van die wedstrijden uit om nieuwe vlaggen te maken. En dan komt er ja. altijd zo'n soort... Ontwerp komt eruit, namelijk iets wat ze nationaal hebben, of het nou een ja. kangoe is of een kiwi. Inderdaad. Ja. Uh, maar bij ons is het dus die Paradijsvogel en altijd dat sterrenbeeld. Ja.
2: Ongeveer dezelfde kleur ook als die Aboriginal vlag in Australië. Ja. Ja.
1: Dus hij, hen is het wel gelukt om ja. een fatsoenlijke vlag te hebben zonder dat er een Duits, Engels of Nederlands vlaggetje ergens heeft verwerkt. Echt een heel mooie vlag. Ik wil zeggen, ik wil concluderen dat deze ook nou gewoon heel mooi ja. is.
0: Sowieso vogels op vlaggen die geen adelaar zijn, altijd plus één. En ja,
1: goede kleuren. Ja, nee, deze vlag die, die vlamt echt. Des Hugo's, want normaal gesproken zou ik zeggen, alles wat de vlag moeilijker maakt. Uh, dat vind jij altijd lastig. En deze paradijsvogel is niet ja, iets wat maar... we eerder hebben besproken, door een groep achter te teken is, zeg maar. maar. Ik ben groot fan van paradijsvogels. Mag ik jullie bekennen?
2: <laughs> en het is een silhouetje, hè? Dus geen moeilijke oogjes en veertjes en zo. Nee, precies. Nee, nee, dat, dus is nee, waar. nee dat is nee. waar.
0: Nee, het, is niet, nee. het is niet geen bondspectakel. nee.
2: Laten we dus een 8,5 uitdelen. Ja, is goed. Ja. Kijk. De bevolking. Wie wonen er allemaal in Papua, nieuw guinea Succes. Ja, die kan ik wel gebruiken. Want altijd als de bevolking besproken wordt door ons... hebben we best wel een gedetailleerd beeld... van hoeveel mensen we precies bespreken. Ja? Um, maar dit is wel ongeveer de grootste foutmarge tot nu toe. Officiële cijfers zeggen dus iets van 10 miljoen, zei ik net. Maar dat is eigenlijk gewoon het resultaat... van groeipercentage doortrekken van vorige censussen. He, dus van vol vol volkstellingen. laatste was in 2011... En daar was al best wel wat op, 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 op aan te merken. Maar er zijn wel steeds meer aanwijzingen... dat de situatie nogal veranderd is in de afgelopen 13 jaar. En de conclusie is, niemand weet hoeveel mensen daar wonen. En men gaat nu wel uit van stiekem niet 10, maar 17 miljoen mensen. Dus nogmaals oh, foutmarge. Wauw, echt?
1: Ja. echt? Maar wie is men dan? Zijn dat al die Pew Research Centers en zo? Die ja. ja, check. En de VN
2: ja. en mensen die gewoon schatten... van hoeveel mensen moeten daar wonen. Ja, ja oké. Okay. Nou, we noteren eventjes voor, de, voor het gemak 17 miljoen mensen. Uh, ongeveer net zoals wij, dus dat is makkelijk rekenen. In elk ander land zou je dus verwachten dat die mensen wonen... A, aan de kust, B, in de laaglanden en C, zeker niet in de bergen. Ja? Ja. Nou, vaak zie je dus dat die minst bergachtige delen dichtst te zijn. Kijk maar naar Nepal en zo. Maar hier is het dus precies andersom. En de reden zit hem dus niet in de aantrekkelijkheid van die bergen... maar in het feit dat die de laaglanden gewoon nog erger zijn...
0: Ja, want die zijn gewoon nog warmer, nog natter, nog... Onbegaanbaarder. Natter, weet ik niet, maar, ja, ja, waarschijnlijk ja. met de jungle en en Vet veel
2: bossen, superdichte ja. bebossing met regen, regenwoud. Niet dat die bergen niet dicht bebost zijn. Ja. Maar er is een nog een andere factor hier in het spel en dat is malaria. Ah ja, oké, okay, natuurlijk. Ja, um, je
0: hebt gewoon veel stilstand water en zo. Ja. En veel meer dan in de
2: bergen. Dit is een soort van geografische warmer. natuurlijke selectie, weet je wel. Dat van oudsher kon die bevolkingsgroei vooral daar plaatsvinden... waar je minder last had van malaria.
0: Ja, je ziet dit uh, in de tropen natuurlijk wel vaker. Hè? In uh, bijvoorbeeld Colombia en zo zie je ook dat... Uh, in Ecuador zie je dat de hooggelegen gebieden... De juiste gebieden zijn waar veel mensen wonen.
2: Precies, ja, en dus ook hier. Ja, dus in de Amazone mooi. woont niemand. Als je dus een grote spine ziet, weet je wel... zo'n grote bergketen, denk je wel van... oké, okay, daar woont in ieder geval niemand. Ja. Maar niks is dus minder waar. Ja. Nee, hier niet. Nee. Nou, dan die laaglanden eventjes. Want uh, voor wie ooit verstoppertje heeft gedaan in het bos... of in de bergen, of allebei tegelijk... <laughs> die weet dat het nog wel eens moeilijk kan zijn... om elkaar te vinden daar... Dus je kunt daar ook echt een beetje je eigen mini-samenlevingtje hebben... in die bossen van Papua Nieuw Guinea. En die zijn er ook heel veel. Dus eigenlijk is het vet logisch dat dit met afstand... Uh, het meest diverse land ter wereld is als het gaat om talen en culturen. Dus ik ga even wat cijfers noemen. Ik ga ze even langzaam uitspreken, want laat het ook even op je inwerken. Ze hebben ongeveer 840 talen. Met dus tussen de 10 of 17 miljoen mensen... Die talen die behoren tot iets van 60 taalfamilies... die net zoveel van elkaar verschillen als Nederlands tot Japans ongeveer. Uh, de tweede in die lijst met de meeste talen is Indonesië. Maar ja, die hebben ook bijna 300 miljoen inwoners. En vooral dankzij het westelijke deel van het eiland nieuw guinea waarschijnlijk. Waarschijnlijk, want daar woont <laughs> waarschijnlijk al de helft. Um, en er worden in de wereld iets van 7100 talen gesproken. En dat betekent dat Papua Nieuw Guinea uh, ongeveer 12% van de talen heeft die er in de wereld gesproken worden. Op een gebied net zo groot als Zweden. Insane. Het is echt een goed, een goed feitje. Altijd. Waanzin. Ik, ik zag ook ergens dat als je twee willekeurige mensen uit Papua Nieuw Guinea selecteert, is de kans 99% dat ze niet dezelfde moedertaal hebben. <laughs> goed. 80% van die Papua's leeft in, in rurale gebieden... in grote afzonderingen dus van andere culturen. En dat is niet alleen omdat die natuurlijke omgeving... zo'n vijandig gebied is voor weer, witte Europeanen... met verre kijkers en kanonnen en zo. Die Papua's zelf die staan ook niet echt heel erg bekend omdat ze nieuwkomers met open, uh, met open arm ontvangen. zegt natuurlijk niks over de gastvrijheid voor toerisme en zo. Laat dat wel uh, voorop staan. Maar in de geschiedenis waren ze nog best wel gewoon taai lui. En laten we even vooropstellen dat het hier vol zit met eeuwenoude tradities en complexe sociale structuren en prachtige rituelen en zo. Die ga jij nu eventjes afzagen in de die paar zinnen. In de tweede helft van dit hoofdstukje zeker. <laughs> um, de meeste stammen die leiden gewoon een eenvoudig bestaan, weet je. Um, het leven van de landbouw en die onderhouden vriendschappelijke banden met nabije dorpen. En het leven zit vol, ceremonies natuurlijk, om alle goden te eren, bruiloften te vieren, mensen te begraven. Er zijn iets van meer dan duizend culturele groepen... dus het is ook een beetje lastig om ze overeenkams te scheren... maar er zitten echt hele mooie dingen bij. Centraal daarin zijn de sing-sings. Misschien ook wel al tegengekomen. Het zijn een beetje vieringen waarbij groepen allemaal bij elkaar komen... om zich uit te dossen in klederdracht... en om hun symbolen te showen aan de rest... Dus zie dit als hoe het Songfestival had moeten zijn. Oh, <laughs> ja? Volgens jou. Volgens mij. Hè. Dus ook reken maar dat ze zich echt van hun kant laten zien. Dus ze verven hun lichamen en ze verkleden zich als vogels met tooien. Alles komt hier langs. Het beste moment om dit te zien is de grootste Sing Sing. Het Melpa Festival in Mount Hagen. Dat is een stad. En de Goroka Show in Goroka. Dat is ook een uh, stadje. Maar goed, tot, uh, tot zover het goede nieuws. Ik zie een parallel met Paradijsvogels. Die zit ook daar. Ja. ja
0: nee, gewoon qua uitdossen. alles uit de
2: kast halen, uitdossen. Ze plukken die beesten ook om, om weer van die tooien te maken. Ja, en zo. Ja. ja. Dus het is Snap wel ik. fijn voor de mensen niet zo fijn voor de paradijs. Nee. <laughs> um, allereerst dus die onder, uh, onderlinge verhoudingen van die mensen. Want met zoveel verschillende volkeren wordt er ook weleens oorlog gevoerd... binnen die Papua-stammen. En er staat één regio heel erg bekend om koppersnellen in de wereld... en dat is deze regio wel. Je hebt vooral van stammen zoals de Marint en de Korowai... die staan er echt wel om bekend... Uh, dus het idee was dat je het lijk van degene die je gedood had meenam als oorlogsbuit. Uh, soms als een soort van macho cultuur, maar er zaten ook wel echt religieuze kant aan. Maar ja, dat maakte het niet minder gruwelijk natuurlijk. Maar goed, uh, nee, goed even niet om meteen van andere. maar die, dat, dat, dat grote deel van het koppensnellen en dus ook cannibalisme is in de tweede helft van de 20e eeuw wel redelijk eruit gegaan. Um, het is nu eigenlijk niet echt normaal. Maar
1: koppensneller is dus eigenlijk gewoon het afwakken van iemands hoofd... die je al hebt gedood in een oorlog of in een plundering of Als zo. Als buit. Ja, check. Okay, maar dat is eigenlijk een beetje ook wat de indianen deden in, in, in het westen, zeg maar. De Native Americans. Uh, qua uh, scalperen en zo. Die ja, hadden niet kan. het
2: hele hoofd, maar alleen zijn met topje. <laughs> ja, dat waren echt liefhebbers oh, inderdaad. Maar goed, het is nu niet, niet zo echt normaal, maar het betekent niet dat ze nu allemaal hipsters zijn natuurlijk. Uh, dus we gruwelen nog even verder... Sommige rituelen zeggen dus ook wel dat in sommige stammen het heel gebruikelijk is. dat jongens tussen 12 en 17e. dagelijks stamoudsten moeten oraal bevredigen. en dat ze hun zaad moeten doorslikken. om volwassenwording te stimuleren. Doe normaal. Ja, dat dacht ik ook. Dat was mijn anker. Ja. <laughs> ja. Ik, ik zat te denken: dat is nog anders dan. Uh, brood met pindakaas moeten eten. om groot en sterk te worden, toch?
0: Ja. Maar, ja. maar is, dit, is dit wijdverbreid? Nee, het is of gewoon was van sommige dit stammen.
2: Het zijn gewoon sommige stammen. Ja.
0: En laten we wel weten, er, er zijn natuurlijk tienduizenden stammen. Hè, op ja, dit, op precies, het, op ja, het dat is wat ik zei. Ik vind het ja.
2: moeilijk om het allemaal over één kam te scheren, maar ja, als je het toch leest, moet je het wel even noemen. Ja, snap um, ik. Dus voor alle stammen die dit niet doen, uh, sorry, uh, ik heb het niet over jullie. <laughs> um, wat wel een veel serieuzere zaak is trouwens, is dat het wel een van de gewelddadigste landen ter wereld is. Die had ik niet helemaal aanzien komen. Gewelddadig um, in welke zin. Nou, wie het vooral moeten ontgelden zijn de vrouwen. Um, en want het is namelijk ook wel misschien wel een van het gewelddadigste landen tegen vrouwen. Uh, ik vond vooral grootschalig onderzoek uit de jaren 80, Toen is het echt heel groot onderzocht daar. Maar daarin zeiden het merendeel van de mannen dat ze hun vrouw mishandelen. Um, het is heel moeilijk om te generaliseren naar het hele land. Met eiland Bougainville had ik net over. Ongeveer 300.000 mensen. Daar zijn 60% van de mannen dat ze wel eens iemand hebben verkracht. Oh, wow. En 14% zegt ook wel eens deel te uh, genomen te hebben aan een groepsverkrachting. Holy. Ja, dat is echt insane. Oké, okay, dat is niet best. Bom. En in de dorpen bijvoorbeeld is de traditie dat als een jongen volwassen wil worden dat hij naar een rivaliserend dorp gaat en naar een varken dood. En in veel steden is dat varken gewoon vervangen door een vrouw. Nee, dus die gaan dan bij een rivaliserende bende of vrouw een dood. rivaliserende stam of, of dorp gaan ze uh, of een wijk gaan ze een vrouw halen. Ja. Hm. Elk jaar worden er iets van 100 vrouwen vermoord om hekserij... Uh, en o, dus dat als een stam in jou een kwade geest ziet... dan kun je zelfs gemarteld worden tot je overlijdt. Nee, joh. Ja. Maar goed, uh, ons immer gevrolijke Leon Boelens heeft mij een tipje gestuurd... en altijd wat goed voor om af te sluiten met wat, uh, wat goed nieuws. Dus we gaan even terug naar die talen. Um, als je allemaal denkt dat er allemaal hele complexe talen zijn... die allemaal een eigen tolstooi hebben en zo. Uh, vast wel, maar niet allemaal. Want er is de taal pandanus... En dat is een taal die wordt alleen gesproken... en mag alleen gesproken worden... tijdens expeditie om nootjes te rapen. So. om te praten met
1: de nootjes. Ja. Omdat ze bang zijn dat op het moment dat jij de andere taal spreekt... dat de nootjes dan schrikken of weten dat je eraan komt. Ofzo.
2: Ja, precies. Dus en als en je dat... weggaat uit je dorp... dan stop je met je eigen taal... en dan komt daar die taal voor in de plaats. Want mensen zeggen inderdaad... dat als je je normale taal zou spreken... dan zitten daar heel veel woorden in... die de nootjes zouden beschadigen, de oogst. Ja, ja. Dit ja. hele concept vind ik... Nooit echt...
0: over nagedacht, maar heel logisch. Ja, ja
1: heel logisch. Ja. Even doen, maar de, als het begint bij taal... iedereen zegt woorden doen ertoe. Maar op het moment dat je zo respectvol omgaat... met je oogst, met de natuur, met je nootjes... Ja, dan moet je wel respect hebben voor al het andere wat groen is en om je heen groeit, toch? Ik bedoel, ik kan het toch niet anders als je een eigen taal voor hebt? Ja. ja. Dus ik vind het idee, het concept, vind ik
2: wel echt gaaf. Ja. Ik ga niet specifiek nu een andere taal verzinnen voordat wij appels uit een boom gaan plukken of zo, maar... Nee, en ik ja, dacht ik eer, uh, eerlijk gezegd wel een beetje van... Oké, okay, maar dan zit je ook zo aan die 840, maar dat is helemaal niet eerlijk. Nee. Want de meeste zijn wel gewoon echt ja, moedertalen ja, echt, van, ja. een, uh, van, van een familie. Ja. ja.
0: Wauw. Oké. Okay. Um, goed, ik ga de geschiedenis in met jullie... Uh, ga er even voor zitten. Dit is ook weer een, uh, niet zo'n kort hoofdstukje, want er is een hele hoop gebeurd in Nieuw-Guinea. Um, maar goed, uh, we gaan inderdaad even kijken, even uitzoomen naar het hele eiland Nieuw-Guinea. Want ja, hè, dat het nou eenmaal uh, kaarsrecht verdeeld is in twee helften, dat is natuurlijk niet hoe het, uh, hoe het vroeger altijd was. Bovendien denk ik niet dat we aan dat deel van Nieuw-Guinea toekomen bij de aflevering Indonesië. Dus ik pak hem hier even mee, voor een groot deel van de geschiedenis. En we beginnen vroeg, 10.000 jaar geleden. Um, dat was een belangrijk moment voor het eiland Nieuw Guinea, want toen was de, de, de laatste ijstijd net afgelopen. Niet dat het nou in Nieuw Guinea heel ijzig was, maar de zeespiegel stond wel veel lager. Want er zat heel veel water gevangen in landijs in Canada, Scandinavië, Rusland. Uh, hè, grote landoppervlak op het noordelijk halfrond. Dus de zeespiegel stond zo laag dat Nieuw Guinea toen nog aan Australië vastlag.
2: Ja, gezellig. Ja,
0: um, toen het ijs smolt, steeg de zeespiegel, werd nieuw guinea dus een eiland. En uh, daarmee werd het dus op natuurlijke wijze eigenlijk onafhankelijk van Australië. Je snapt nu ook waarom het eiland nieuw guinea bij Oceanië wordt gerekend. De rest van Indonesië niet. Oh, uh, slim. Ja, slim. Geologische... Ja, ze liggen op dezelfde tektonische plaat. Um, de tussenliggende zee is heel ondiep dus. Um, tussen nieuw guinea en de rest van Indonesië liggen juist hele diepe troggen. Dus dat is... Ja, geologisch gezien echt een ander continent. Ja. Nou, die landbrug uh, tussen Nieuw-Guinea en Australië die er was... die verklaart natuurlijk ook waarom er heel veel etnische raakvlakken zijn... tussen Aboriginals en Papua's. Nou, uh, die Papua's die childen dus de afgelopen 10.000 jaar op Nieuw-Guinea. Tamelijk afgezonderd van elkaar. Uh, maar ook tamelijk afgezonderd van de buitenwereld. Totdat ze werden ontdekt door de Europeanen natuurlijk. En uh, dat waren in dit deel van de wereld... Wie denken jullie? Portugezen. Ja, Portugal. En wie nog meer? Spanjaarden. Ja, de Spanjaarden. Oh. de Filipijnen best wel in de buurt nu, natuurlijk. We hebben het eerder gehad over het verdrag van Torre de Wat die landen in de 15e eeuw sloten. Dat zorgde ervoor dat alles ten westen van Brazilië voor Spanje was. En alles ten oosten ervan voor Portugal. Nou, daarmee waren de Amerika's, Afrika en Azië verdeeld. Maar ja, de aarde bleek rond. En dus sloten ze in de 16e eeuw het veel minder bekende verdrag van Zaragoza. Oké, okay. en daarin werd de grens tussen uh, Portugal en Spanje op het oostelijk halfrond bepaald. En die kwam te liggen recht boven nieuw Guinea op de 142ste lengtegraad.
2: Oké, okay, kreeg dan Portugal alles ten westen, denk ik?
0: Portugal kreeg alles ten westen en Spanje alles ten oosten. Ja. Nou, ten oosten lag er ook niet zo heel veel. Uh, later heeft Spanje dat trouwens wel geschonden, want de Filipijnen ja. liggen ten westen van die grens. Um, maar in principe was alles ten westen daarvan voor Portugal. Uh, de Spanjaarden en de Portugezen hadden trouwens wel wat beter te doen dan zich nou heel intensief gaan bezighouden met Nieuw-Guinea. Um, wie waren serieuzer geïnteresseerd? Ja, wij. Nederlanders. Ja, de Nederlanders. Uh, um, vooral het westelijk deel van het eiland wel te verstaan, want dat lag vlak bij Nederlands-Indië. Uh, dus de VOC die sloot een verdrag met een sultanaat op de Molukken. De Molukken zijn, uh, liggen weer ten westen van Nieuw-Guinea. Um, en het sultanaat zei daarin, nou prima Nederlanders, jullie hebben het gezag bij deze over het westen van Nieuw-Guinea. De idiote was dat sultanaat had zelf helemaal geen gezag over Nieuw-Guinea. Uh. Dus het was een beetje alsof België tegen Duitsland zegt, Gaan nou, jullie mogen Frankrijk wel oh, ja, ja, precies. Ja, <laughs> of Nederland. Ja, ja. 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 Um, maar goed, dat maakte Nederlanders natuurlijk geen ster uit. Uh, dus die hebben in de eeuwen daarna hun invloed uitgebreid over Nieuw-Guinea. Economisch had het eiland trouwens niet heel veel betekenis, want ja, die Papua's die waren jagerverzamelaars, tuinbouwers, woonden vooral in die bergachtige binnenlanden. Dus er was weinig handel mee te drijven, was ook weinig misbruik van te maken. Daarvoor zaten ze gewoon te ver uit de kust. Daar waagden de Nederlanders zich over het algemeen niet. Uh, dus het bezit van nieuw Guinea was eigenlijk vooral een manier om je invloedssfeer ...op de rest van Indonesië te beschermen. Het was ja. een soort buffer-eiland.
2: Nederlanders zijn ook een soort Portugezen... ...die dan vooral aan de kust wilden blijven... ...en per se niet hier de binnenlanden in wilden trekken. Ja, ja de binnenland de... is natuurlijk ook niet echt het makkelijkste... Ja, hier, ...om te Het was hier ook niet
0: echt een kwestie van niet willen... ...het was meer ook een kwestie
1: van niet kunnen, denk ik. Ja, ja, ja maar, maar allemaal, je moet dus ja, echt... Ja, ...daar gaan we het in de aflevering Indonesië uitgebreid over hebben natuurlijk... ...maar je moet eens kijken hoe de, um, zeg maar de invloed van Nederland... ...op de binnenlanden in Indonesië op de eilanden is gegaan. Want heel veel mensen die denken... ...oh, VOC kwam er, jan -Piet Sokoen, eh, Maakt Jakarta. Pada, en toen was alles Nederlands. Maar dat is helemaal niet het geval. Zeg maar, het is heel lang echt maar stipjes geweest. En die binnenlanden hebben ze echt pas relatief laat... zijn ja. ze die ja. naar binnen getrokken. Ook met hulp van uh, andere mensen die er al zaten. Zeg maar. ja. Dat is in Afrika natuurlijk ook. Hè? Dat is ook pas eind 19e eeuw dat die binnenlanden een beetje... Ja, maar uh... Afrika is echt wel, echt wel een massief stuk continent, zeg maar. Bij ja. Indonesië, ik bedoel, Java is groot. Ja. Uh, maar je zou eerder denken dat uh, dat sneller zeg maar, het hele eiland soort van onder wilde werpen. Maar dat was dus niet het geval. Dat was dus in, in Guinea dus ook niet zo zelfs daar, ja.
0: Um, goed, dan even het, het oosten van Nieuw-Guinea. Uh, want ja, dat is natuurlijk de voorloper van het land Papua-Nieuw-Guinea. Dus daar hebben we het wel over. Dat was ook van alles aan de hand. In het zuidoosten waren namelijk de Australiërs aan land gekomen. Want ja, dat lag toch wel heel dichtbij. Uh, Australië was toen trouwens nog niet onafhankelijk. Eind 19e eeuw, dus het werd formeel een Britse kolonie. En wat was nog over? Het noordoosten. Dus wie denken jullie dat daar kwamen buurten? Ja, Max heeft afklapt. Ja. De Duitsers. De Duitsers, inderdaad. Um, en dus was het eiland Nieuw-Guinea eind 19e eeuw verdeeld in drie stukken. Het westen van Papua werd bij Nederlands-Indië gevoegd. Um, de grens uh, tussen, tussen Nederlands, Nieuw-Guinea en de rest lag op de 141ste breedtegraad, Dus één graadje westelijker dan Spanje en Portugal hadden afgesloten. En dat is nog steeds de grens. Waarom um, ja, dat
1: graadje westelijker? Ja, we hebben het niet het Ja, ja, ja. Een soort vakje. van onderhandeling. <laughs> ja, ik weet het niet. <laughs> so, we doen het hetzelfde principe als jullie het hebben gedaan, maar dan één graadje anders. Ja, ja, ik denk dat het net wat eerlijker verdeeld was op die manier.
0: Uh, dat westelijke deel is trouwens na de onafhankelijkheid van Indonesië nog een tijdje Nederlands gebleven. Dus het is de langstblijvende Nederlandse kolonie geweest hmm. in, uh, in Indië. Uh, en uiteindelijk in 1962 bij Indonesië gevoegd. Nou, vanaf nu focussen we ons even alleen op het oostelijk deel, dat dus begin 20e eeuw bestond uit een Duits noorden en een Brits zuiden. Want ja, hoe is dat gedurende de 20e eeuw het land Papua nieuw guinea geworden? Nou, even kijken naar het Duitse deel, dat kreeg de prachtige naam Keizer Wilhelmsland. Ja, ja um, plaatsnamen konden er ook wat van: Friedrich Wilhelmhaven, Herbertsheuhe, Finchhaven. Uh, ja, weer van die dingen die je natuurlijk totaal niet verwacht aan die kant van de wereld.
2: Ik had het maakte... wel mooi gevonden als ze dan gewoon die uh, plaats in Duitsland... dan ook lokale namen van daar hadden gegeven. Ja, ja inderdaad. <laughs> en gelijk ja, dat...
0: oversteken, weet je? Ja, dat zou wel mooi zijn geweest. Ja, hadden we in Nederland ook moeten doen. Um, het maakte, uh, dat Keizer Wilhelmsland, dat maakte deel uit van de kolonie duits nieuw guinea Die bevatte uh, niet alleen dat Keizer Wilhelmsland, maar ook nog een aantal... Een uh, aantal eilanden in de buurt, vooral ten noorden van, uh, van Nieuw-Guinea. Nou, dat zuidelijke Britse deel, dat heette de Territory of Papua, met Port Moresby als belangrijkste plaats. Mm -hmm. uh, en toen Australië onafhankelijk werd, mochten ze dit stukje ook houden van de Britten. Dus het werd uh, begin 20e eeuw een Australische kolonie, het zuidoosten van Nieuw-Guinea. Die, gast, die ja. hebben ook echt,
2: ze hebben iedereen gezien, hoe Ja, precies. Je,
0: ja. Echt niet normaal. Ja. Maar goed, ook wel eerlijk eigenlijk. Want of nou ja, eerlijk, uh, niet voor de papelwaas, maar Australië was natuurlijk wel. Uh, de, de mensen uit Queensland waren degene die dit deel hadden gekoloniseerd. Niet de mensen uit Engeland bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Australië is nog even met een decreet uit de ijstijd van jongens, ja, dit hoort bij ons.
0: Dit hebben wij bedacht dat we dit moesten inpikken. Dus nu mogen we het ook hebben. Nou, zo geschieden. Um, en toen waren we alweer toe aan de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat betekende natuurlijk het einde van Keizer Wilhelmsland. Uh, <laughs> want ja, Duitsland verging het niet zo goed in die oorlog. Want en Duitsland Keizer het ook heen. niet. Ja. Um, aan het begin van de oorlog werd het bezet door Australië... en uh, daarna werd het mandaatgebied onder controle van Australië... samen met de Bismarck-archipel. Dus dat is die groep eilanden ten noorden ervan... Uh, die ook deel uitmaakten van Duits-Nieuw-Guinea, Nieuw-Brittannië, Nieuw-Ierland... Um, en ook de noordelijke Salomonseilanden eilanden... waaronder dus Boeken en Ville. Ja. Dus het noorden en het zuiden... waren nog wel twee verschillende gebieden... maar Australië had wel over beide gebieden controle. Dus was al iets... een stapje dichter bij één een, uh, wording. Nou, dan komen we aan in de Tweede Wereldoorlog. Daarin uh, kwam het front aardig dichtbij... want um, begin mei 1942... Uh, werden in de wateren tussen... Nieuw-Guinea, Australië... en de Salomonseilanden eilanden... Um, de slag om de Koraalzee uitgevochten tussen Japan en, uh, en vooral de Verenigde Staten en, uh, en het Britse Rijk. Uh, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ik denk bij Vanuatu ook. Echt een grote zeeslag. De eerste waarbij vliegdekschepen elkaar aanvielen. En voor Australië was dit echt heel spannend, want de Japanners zaten echt heel dichtbij... Um, ja, Ze ja. zo zo konden Australië gewoon zien, ongeveer. Ja, 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 die zaten gewoon daar op, uh, op Nieuw-Brittannië bijvoorbeeld. En ja. op Boek en Veel zaten gewoon de Japanners. Dus heel dicht bij Nieuw-Guinea. En ook echt heel dicht bij het vasteland van Australië. Ja. Maar het kwam niet zo ver, want de geallieerden die wonnen die slag. En dat bleek echt een keerpunt in de oorlog. En na de oorlog um, waren Noord en Zuid Papua, dus nog steeds uh, of Noord en Zuid Nieuw-Guinea nog steeds Australisch... en toen werden ze uiteindelijk toch samengevoegd... tot één territorium van Papua en Nieuw-Guinea. Ja, yeah, oké. Okay. Nog steeds dus wel onder Australisch bestuur. En duurde tot 1975 voordat het land Papua-Nieuw-Guinea ontstond... en het echt onafhankelijk werd van, uh, van Australië. Hm. Voor de tweede keer in de geschiedenis dus eigenlijk. Yeah. Want eerst was het uh, aan het eind van de vorige ijstijd... al onafhankelijk geworden van Australië. En dat is... Uh,
1: in de 20e eeuw dus nog eens herhaald. Dat een goed pubkesfeitje. Welke ja. landen is en fysisch geografisch... en sociaal geografisch onafhankelijk ja, geworden zei, van het Australië. hetzelfde land. Ja. Ja.
2: Ik vind het ook wel echt lijp... dat als je nu al die, la die landen helemaal aan het oosten van deze planeet... Uh, van de tijdzones en zo gaat bespreken... dat je er eigenlijk achter kwam. Ik heb altijd gedacht dat dat Duitse koloniale uh, kolonia kolonia uh, rijk... niet zo heel veel voorstelde. Ja. Uh, nee. Want ze hadden gewoon uh, ja, heel klein groepje koloniën, waren ze heel trots op en zo... maar iedereen vond het ook wel een beetje zielig, Namibië en zo, weet je wel. Mm. Maar als zij die Eerste Wereldoorlog niet hadden verloren... dan hadden we het veel normaler gevonden... dat er heel veel landen gewoon Duits waren. Ja, hè?
0: klopt. Ja. Ja. eens. Ja. Maar is het is vooral ook zo lukraak verspreid. Omdat ja. ze natuurlijk te laat bij waren. Dus het, het waren echte de kruimels. Ja. En ook niet per se de... Namibië is natuurlijk ook niet per se het, het land ja. in, in Afrika... wat je als eerste zou kiezen om je te gaan vestigen. Nee,
2: dat was het Leim. laatste koekje in de trommel, inderdaad. Van pak ja. die dan maar. Ja, ja
1: precies, ja. ja. Ja, dat is een mooi samenraapsel. Ja, nou dan pak ik hem even over van jou, Hugo, bij de onafhankelijkheid. Uh, bij meteen de eerste minister-president. Um, en we hebben het er niet gezegd, maar ik ga Papua-Nieuw-Guinea even, uh, even afkorten tot PNG. Want ik werd <lacht> helemaal gek van de heet het uittype Papua-Nieuw-Guinea. En, en ik kwam erachter dat alle bronnen die ik onderzocht van de Economist, de World Bank en zo, die gebruiken ook allemaal PNG. Ja, dus mag, ja dat is dus echt veel het heel challenge. lang voor. Ja. Dus bij deze, de eerste minister-president van PNG was Michael Somare. Um, ook wel Sir Michael uh, voor de mensen daar. Want hij wordt gezien als de father of the nation. Oftewel, de papa Blong country. Ja. Yeah. En dit is die pigeon waar we toen in uh, Vanuatu uh, heel lang over hebben gehad. Met uh, Mixmaster Blong Jesus Christ. Wat een helikopter is, weet je wel. Ja, als je die aflevering ja, niet hebt geluisterd, <laughs> ga dat alsjeblieft doen. Want die taal is geweldig.
2: En daar bleven wij na drie kwartier toe, compleet ontredderd over.
1: Ja, maar dat was wel. Een, uh, die taal, zeg maar, die pigeon vorm, die gebruiken ze dus ook met dat Blong de hele tijd. Nou goed. Um, terug naar Michael Somare, de papa Blom Country. Uh, hij is in totaal 17 jaar in functie geweest... gedurende drie afzonderlijke termijnen. Dat vind ik ook wel bijzonder, weet je wel. Dus tijdens hmm. de onafhankelijkheid tot 1980... dan van 82 tot 1985... en tenslotte nog van 2002 tot 2011. Wow, um, laat ook nog. Vet laat ook nog, ja. Want ja, het was niet heel koek en ei na de onafhankelijkheid van PNG. Want eigenlijk van 1988 tot 1998... Uh, ...brak op de eilanden van Bougainville uh, het meest gewelddadige conflict uit in de Stille Oceaan sinds de Tweede Wereldoorlog. En hoe dat dan zover is gekomen, moeten we even een klein stapje terugzetten. Want in de jaren zeventig uh, was daar een kopermijn, Panguna, op dat eiland Bougainville. En dat bleek de grootste mijn ter wereld. Er lag echt heel veel goud en koper. Uh, en het werd in 1972 geopend en gerund door Australiërs. Maar er werd afgesproken toen dat 20% van de opbrengst zou naar PNG gaan. Dus ook naar de bevolking en zo. Maar goed, Bougainville hebben we gezegd, is een eilandje van het grotere eiland af. Dus het meeste geld ging weg. En bovendien, volgens de Boekenvilleers, die zijn zelfverklaarde zwarthuiden, eh, kwamen er allemaal withuiden en uit Australië en roodhuiden uit PNG. Dus zij zagen ook een raciaal conflict. Ze kregen geen geld hmm. terug. Eh, en die, die mijn verwoestte hun natuur. En daar moesten ze eigenlijk niks van hebben. Uh, want hun land ging naar de kloten en ze kregen geen geld. In 1988 kookte het over en uiteindelijk begon in 1989 uh, een, onafhankelijkse een onafhankelijkheidsleger van Bougainville aan een gewapende opstand. En die zou uiteindelijk leiden tot de burgeroorlog tussen uh, dus bougainville eiland en de rest van, uh, van Papua New Guinea. Ze hebben negen jaar alles op alles gezet om het eiland te behouden. Inclusief inzet van wapens en materiaal dat ze al eerder van Australië hadden gekregen. Er zijn zelfs nog van die Zuid-Afrikaanse huursoldaten van Executive Outcomes aan de pas
2: aangekomen. Zit? waar hadden we die? Sierra Leone.
1: Ik heb hem nog even opgezocht. Ja, dat zijn dus die lui die na de val van de apartheid en de val van de muur... allemaal Russische helikopters en tanks hadden overgekocht... om vervolgens ingezet te worden als huurlingenleger. Zo staan nog steeds
2: soort Wagner groep, maar dan net na de apartheid. Ja, dat is echt een
1: film. Ja, bizar. Um, maar de, een kantelpunt bleek de zogenaamde Sandline-affaire, waarbij uh, andere huurlingen, dus niet die executive outcomes, maar een andere groep, die werden ingezet tegen het leger van Bougainville. En dat leidde tot behoorlijk wat publieke verontwaardiging en militaire muiterij. Uh, en toen, uh, door die muiterij en dat ontplofte, toen is die toenmalige premier uh, Julius Chan gedwongen af te treden. Uh, en toen was het eigenlijk gewoon een soort van... oké, okay, nu moeten we wel echt een oplossing vinden. En in 1997 werd een wapenstilstand afgesproken. En in 2001 was er een vredesovereenkomst tot stand. Um, maar dat was dus niet na een verschrikkelijke burgeroorlog... waarbij één op de tien boeggenvielers stierf. Uh, uh, dat zijn cijfers volgens hen zelf. En die worden door anderen weer betwist. Maar dat is wel vaker natuurlijk in een oorlog... die niet helemaal 100% is opgelost. Uh, maar het politieke resultaat van die wapenstilstand... was dat zij de status kregen van een autonome provincie... En er werd beloofd dat ze uiterlijk juni 2020 een niet bindend onafhankelijkheidsreferendum mochten houden voor hun ja. eigen mensen.
2: Dit is een beetje het tijdperk waarin ik leerde over Bougainville en hun strijd. Ja. Maar het bestaat al super lang, man, die, die, die onafhankelijkheidsstrijd. Ja. ja,
0: het was eigenlijk tot vorige week redelijk langs meegegaan. gegaan.
2: Oh ja, ja, ja. Ja, ik weet wel dat ze op een gegeven moment bezig waren en dat er toen dat referendum kwam. Ja,
1: ja want dat referendum is plaatsgevonden in 2019. Uh, met een Noord-Koreaans uh, uitslag van 98% van de mensen... koos voor onafhankelijkheid van mm -hmm. Papua nieuw guinea uh, En dus in de zomer van 2021, is vrij recent... kwamen de partijen overeen dat Boek Viel uiterlijk... 2027 een onafhankelijke natie wordt. Ja, dus dit is gewoon binnenkort een land. Binnenkort hebben we gewoon een klein podcast las uh, Boek Viel... Ja, als, als we oh. niet opschieten met onze landjes. Moeten we even wat ja, kunnen dat, we gaan doen? Ja, nou, dat gaan we wel halen. Hè. Over drie jaar zijn we echt nog niet klaar, hoor. <laughs> ja, 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 op, op zich... zijn is uh, sneller, hè, want ze zouden dus uiterlijk... 2020 en niet binnen het ondervangingsreferendum houden... maar dat hebben ze in 2019 al gehouden. Ja, precies. Ja,
2: op ja. zich... 300.000 inwoners. Ik ken wel staartjes in de grote oceaan die het met minder moeten doen. Ja, ja en ik geef je dan nu
1: alvast een, een tipje van de sluier voor het economiehoofdstukje. Want die mijn, waar dit allemaal mee begon, waar ik het over had... die ligt dus al sinds 1989 nagenoeg stil. En de geschatte reserves zijn ongeveer 1 biljoen kilo ertskoper... en 340.000 kilo goud. Oké, okay, dus die mijn die gaat weer open. Ja, ik denk ja. dat die mijn weer open gaat, ja. <laughs> ja. Okay. Maar goed, even terug naar het hele uh, land, het hele eiland. Dus dus. Inclusief Boek en veel nog even. Staat wel echt in de onderste regionen van de uh, Human Development Index van de VN. Uh, doet het op vergelijkbare wijze behoorlijk slecht in de corruptie-index van Transparency International. Mm -hmm. uh, en de politiek is tehering complex. Maar ja, dat krijg je met al die talen en stammen en mensen en geschiedenissen en culturen. En zo ga je hier ook verkiezingen houden. Ja, dat lijkt mij ook echt een bijzonder, uh, bijzonder moeilijke oplossing. Maar goed.
2: Vraag me ook af hoeveel mensen dan, uh, of hoe groot het aandeel is van mensen die zich op zich niet per se Papua voelt ja dat zullen er best Want er zijn best zijn zoveel ik. stammen zijn er zijn ook heel veel ongecontacteerde bevolkingsgroepen ja. en je hebt er heel veel die wonen natuurlijk in de middel of Noah... die wonen al duizenden jaren dus ik vraag me ook af hoe sterk het groepsgevoel is
1: ja vrij ja dat lijkt me lastig ja. misschien ja. dat je daar een uh, ja met een beetje volkslied en een beetje goede sport dan kom je een heel eind maar ik verwacht niet dat ze dat hier heel sterk voelen eerlijk gezegd nee voor hen maakt het natuurlijk ook niet zo heel veel uit wat de centrale overheid doet nee als, nee. je, als je gewoon je eigen ding doet. <laughs> ja. Zolang
2: ze alles niet heel erg verpesten. Ja, zolang ze nee, niet de mijnen in je
1: achtertuin openen... en je hele land komen beroven, ja, nee, dan precies. vinden ze het ja. het best. Maar goed, um, wat misschien ook wel werkt... is een grote internationale vijand. Um, want internationaal gezien is het ook echt heel interessant en boeiend... geopolitiek gezien. En ik vroeg me af, hebben wij het ooit gehad over de Pacific Solution? Nee. Nee, hè? nee. Heb je enig idee wat het is? Nee. Het is een, ik vind het weer zo'n mooi voorbeeld van een mooi eufemisme. Want het klinkt als een mooie oplossing. Maar eigenlijk is het gewoon best wel iets naars. Want halverwege de jaren nul had Australië... een behoorlijk probleem met vluchtelingen. Want zij hebben het eiland Christmas Island. En dat ligt best wel in de buurt bij Indonesië. Dat ligt helemaal niet op de plek waar je verwacht dat het ligt. Uh, en dat is relatief dicht bij uh, India, Sri Lanka, Pakistan. Dat soort landen. Dus wat er gebeurt, is heel veel lui... die pakken dan zo'n bootje naar Christmas Island... en vragen dan asiel aan in Australië. Een beetje, de, ja, lampe beetje Lampedusa. de Lampedusa van Australië. Uh, Precies, ja. nou, dat gebeurde dus. En dat, dat, dat ging op een gegeven moment... Was zulke bizarre aantallen vluchtelingen kwamen die kant op... dat de politiek in Australië zat echt met de handen in het haven. Oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? En toen hebben ze onder Labour een deal gesloten met Nauru... Daar gaan we het bij Nauru ongetwijfeld ook nog over hebben. En dus met Papua-Nieuw-Guinea om vluchtelingen hier op te vangen in ruil voor geld. Dus. Um, Tunesië-deal. Ja, <laughs> ja, maar niet helemaal. Het is een beetje alsof, je, alsof de vluchtelingen uit Tunesië komen en wij
2: zeggen tegen Moldavië: ga daar maar heen. En dat Moldavië zegt prima: wij openen wel vluchtelingenkampen. Hier. Ja,
0: ja, ja. <laughs> um,
2: maar dit zijn wel vindingrijke lui, hè? Want ik heb even heel erg stiekem zitten meten. En dat Christmas Island ligt gewoon 350 kilometer van Java. Ja. Dus ja. Uh, je, je moet wel even meer doorzetten dan om Lampedusa te bereiken bijvoorbeeld. Ja, je, kan wel, je moet ja. wel echt door, uh, doorvaren
1: inderdaad. Ja. Maar goed, maar als je daar dan eenmaal aankomt en dan word je dus gevlogen naar Australië. En daarna word je dus gevlogen uh, bij Papua Nieuw Guinea naar het eiland Manus. Uh, en dat werd dan vrij snel bekend als het Guantanamo van de Pacific. Of de Oei. Australische Gulag. Uh -oh. Dat zijn allemaal twee termen die ik vond. Hele 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 slechte omstandigheden. waarbij je, dus vooral Iraanse, Indiaanse en Sri Lankaanse vluchtelingen vaststonden. nergens heen konden. Human Rights Watch heeft echt jarenlang gezegd. jouw jongens kap hiermee, want het is echt verschrikkelijk. Uh, en uiteindelijk, na jarenlang kritiek van zo'n Human Rights Watch, maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Naties, uh, is Australië uiteindelijk in 2021 echt gestopt. Wel, dat, daarvoor zijn alweer andere dingen wel gestopt, maar ja, en in bepaalde hoeveelheden gingen nog steeds door. Met die opvang van asielzoekers. Um, en een Koerdisch-Iraanse journalist, Begheluz Bukhani, die zat hier vast en heeft een enorm aangrijpend boek geschreven op een binnengesmokkelde smartphone. Uh, dat boek heet Alleen de Bergen zijn mijn vrienden. Uh, en het heeft echt behoorlijk wat prijzen gewonnen. En het gaf echt heel duidelijk weer... hoe verschrikkelijk het was om op dat Manus Island te zitten. Hmm. Maar goed, dat uh, hopen dat dat gewoon vanaf nu dus altijd verleden tijd is. Uh, nog één stapje omhoog uitzoomen en dan zijn jullie van me af. Want tegenwoordig is Papua New Guinea ook weer heel, heel interessant geworden... voor de geopolitieke werkelijkheid tussen China en de VS. Want het ligt precies op die mooie plek... waarin je zeg maar, uit kan kijken naar beide territoria in de wateren, zeg maar. ja. Uh, dus uh, in 2023, mei 2023... werd er een nieuw militair samenwerkingscontract getekend... tussen uh, Papua en de Verenigde Staten. En in oktober... Heeft, uh, is De uh, die, die huidige president, uh, James Marape, is naar China gegaan. En naar, heeft Xi Ch daar ontmoet. En heeft nog eens herhaald dat er maar één China is. En dat China bij Taiwan hoort. Of Taiwan bij China hoort. Oh. En dat ze volle vol bak mee willen doen aan de One Belt, One Road.
2: Oh, dat zei het wel oh, oh, wel. Ze ja, zijn zo. het allebei
0: bezig. Ik zag ook nog dat ze uh, een ambassade hebben geopend in Jeruzalem. Kijk, nou, dus uh, ze zijn niet vies
1: om zich te schinden in het internationale geopolitieke wereldje. Steunen ze toch Houthi's
2: toevallig? <laughs> ja, ja elf, ah, misschien. Nou, dan het hoofdstuk der hoofdstukken. Want uh, ja, dit is wel een natuureiland, jongens. Uh, we hebben het over nieuw guinea het eiland. En dat is qua oppervlakte het tweede eiland ter wereld grootste deel daarvan behoort tot PNG. Dankjewel, Leon. Mag ik het zo gaan noemen voor interview. En het is ook het grootste tropische eiland. Het is overal dun bevolkt, overal dicht bebost. En het is het meest bergachtige tropische eiland. Hallo biodiversiteit. Ja, inderdaad. Moet wel, toch?
1: Het ligt er ook nog in die coral uh, driehoek. Die hoef je niet eens te bespreken misschien, maar je hebt toch de, 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 ja, de koraaldriehoek, zeg maar. Dat is dan ja. de plek waar het meeste koraal ter wereld in voorkomt. Dat is ja. een beetje zo... Loopt de zo atollen grof Van Indonesië, zo boven langs Australië. En dan uh, Great Barrier Beach, volgens mij we net wel net niet in. Maar dat hebben ze dus ook nog. En en dat is dus ook, ook een ekkere leven Precies, ja. 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 <laughs> ja. <laughs>
2: nou, hartstikke mooi. Um, even, Hugo je het over die grens. Uh, het, enige, het enige land in die regio waar die kolonialen... dus kaarsrechte grens hebben getrokken. En een kleine uitzondering daarvan is die Fly River. Dus dat is dat riviertje. Dat is, uh, die loopt daar met een heel klein slingertje. Papua nieuw Guinea loopt die... Indonesië in, dan nee. weer naar Papua Nieuw-Guinea. Dus dat hebben ze ook maar niet flauw gedaan. En uh, in het verdrag van Den Haag 1895 hebben ze dat riviertje als grens ook gepakt. Ja.
0: Ik heb ik echt heb gelezen dat ze dat ook deden, omdat dat dan makkelijker was om te patrouilleren als voor de Britten tegen Koppensnellen. Oh. Ja, dat is, is logisch dat de, natuurlijk. De, het de kleine... die, die vonden dat, die wilden dat, dat niet hebben. Die wilden het in traditie afschaffen. Hmm. Dus die patrouilleerden in dat gebied. Want dat, dat is de natuurlijk makkelijkste... super onhandig als je voor, voor een paar kilometer een rivier over moet steken. om je patrouille door te zetten. Ja, ja. En het is in
2: dat soort gebieden de makkelijkste manier om je te verplaatsen. Ja. Over het water. Ja. Nou, en dat is dus de Fly River. Hartstikke mooi. Um, en dan even iets meer uitzoomen. Als je een lijstje maakt van landen. naar percentage bos als deel van totale oppervlak van het land. Hè, dus hoeveel bos hebben ze? Er staat papo nieuw guinea achtste. Oké. Okay. Okay. Iets van 80% is bos. Hoewel een kwart van het regenwoud wel echt beschadigd is in het laatste kwart van de vorige eeuw. En ontbossing is natuurlijk een groot probleem. Maar goed, achtste. Oké. Okay. Dus wie denk je dat de eerste staat in die lijst? En dan gaat het om percentage van de totale opvlakte, zeg maar, Rusland. De... Nee. Absoluut en relatief nummer 1, nee? Nee, nee, nee. Nee, gaat inderdaad om relatief. Dus ja, maar, procent ja, nee. van je land ja, is bos.
0: Waar is nog het minste verdwenen, zeg ja. maar. Uh, ik denk misschien een Congo,
2: Kinshasa. Nee, is het, die, is het die Suriname? Ja, de Suriname. Oh, yeah, 97% hè? Yeah. Wow, ja, lekker. Ja, Keurig. Dus vond ik hem mooi in dat lijstje. Uh, maar goed, Papua nieuw guinea is dus wel met afstand het grootste land in die lijst. Dus ja. moeten we ze toch geven. Ja. Als we nog even doorgaan op dit, uh, in dit uh, quizje, denken jullie dat je een enig idee hebt welk werelddeel percentage het meeste bos heeft? Afrika?
0: Dat is de inkopper. Ik denk Zuid-Amerika. Ja, maar wat is bos? Is, een ta is Taiga is dat ook bos? Ja, maar dan is het Azië misschien wel.
2: Het is Europa. Oh. Ja. Oh, procentueel. Ja, want wij hebben eigenlijk helemaal bijna geen klimaten die geen bos toelaten. Oh ja, we hebben, we hebben gewoon geen woestijnen. eigenlijk. Nee, precies. Mooi, mooi, beetje. Oké. Nou, Huugje is al eerder hè? dus Alles wat leeft op Papua Nieuw-Guinea, um, of alles wat leeft op Australië, is ooit via Papua Nieuw-Guinea die kant op gelopen. Um, dus dat maakt Papua nieuw guinea ook wel een mooie, mooie sleutelpositie, zeg maar, qua, qua flora en fauna. Dus we gaan eerst even wat, uh, wat plantjes bespreken. En Nieuw-Guinea, het eiland, uh, is, is het eiland dat de meeste plantensoorten herbergt van alle eilanden in de wereld. Goeie. 13.500 soorten, waarvan twee derde endemisch. Wow. Dus okay. twee derde van de planten komt ook echt alleen daarvoor. Ja. Vetlijp. Ten eerste, hoe weten we dit allemaal? 13.500 plantjes, moet je goed tellen. Ten tweede, uh, hoe meer bossen dus verloren gaan... hoe meer soorten dus ook meteen kunnen verdwijnen. Als je één bergje kunt ontbossen... dan kun je ook gewoon soorten laten uitsterven. Ja, dus met ja. echt goed op Papua New passen.
1: Ja, tegenwoordig kun je dat soort shit dus best wel goed vinden met drones. Dan vlieg je gewoon over zo'n heel gebied... en die luiden kunnen best wel goed dan achteraf zien... Ja. Oh, ja, dit dit. maar dan zie je nog steeds niet alles wat op de grond zit natuurlijk. Nee, precies
2: onder ja. dikke bladendek en zo. Maar goed, anyways, ik vind het wel uh, ik vind het knap. Ja. Um, dan de fauna. En wat je dus taalkundig ziet... Hè, van 12% van die talen die op een land uh, net zo groot als Zweden... Uh, dat zie je dus ook in de fauna... 8% van de gewervelde dieren van de wereld... leeft in Papua-Nieuw-Guinea. Oké, okay. wow. dat is best knap. Ja.
1: Van de
0: soorten of van totale dieren?
2: Van de soorten. soorten ja. ja. Oh, Waanzin, ja. toch?
0: Ja. ja. Nou. Ja, het is ook zo bizar dat... zeg maar, er hoeft een, een groep wetenschappers... gaat vijf dagen naar Papua-Nieuw-Guinea... Ja, en ze ontdekken gewoon weten. tientallen <laughs> nieuwe soorten. Ja. Ja. Er is nog zoveel wat we nog niet eens kennen. Ja. Dus als je
2: toch een nieuwe census gaat doen... doe dat dan ook even voor de diertjes. Ja, zo. Ja. Dus ik ga gewoon even een lijstje af met de hele vette beesten. Um, Papua nieuw Guinea heeft de grootste populatie van cloaca dieren. Huurg, jij besproken in Australië. Dus uh, de, de zoogdieren die eieren leggen en cloaca's hebben dus. Uh, sommige daarvan, zoals de zwartharige vachtegel. Die zien er echt uit alsof ze getekend zijn door een kind van zeven. Dus een soort egel op poten. Met een bek die lijkt op een miereneter. Dat kun je je best bij voorstellen. Dus ja, okay. probeer dit even veel op, te visualiseren ja. in je hoofd. Ga dan zo meteen een mooi plaatje zoeken. Wat ook een hele mooie is, is de Goodfellow boomkankeroe. Die woont dus in die bergregio, dus die, uh, die dinosaurusstaart, <laughs> zeg maar, die spine. Um, en een van de eerste onderzoekers, die zagen ze ook aan voor apen. En ze kunnen ah, ja. bijna 10 meter ver springen en zitten dus in de bomen. Wow. Ze kunnen ja. bijna een me meter lang worden. Dat is ongeveer de, de grootte waarop je het moet zien. Ja. Dus niet zo groot als normale kangeroes. Maar wel dat is, goed, boomkankeroes is wel precies wat ik erbij voorstel
1: inderdaad. Het ja, heel goed van, wat hij doet. van ding ja. dat in kan springen. Het zitten in bomen en een buidel.
2: En een buidel, Ja, daar wordt zo'n kindje ook in uh, ingesleept. Uh, Die kruipt daar trouwens zelf heen nadat hij geboren is. En die groeit tijdens op, in 10 tot 12 maanden, in die buidel. Ja. Lekker warm. Het
0: moet ook een ransgeboel zijn trouwens, hoor, in die buidel. Ik even. voel me, ja, precies. <lacht> ja, ik voel, Als ik mijn kind zie wat hij allemaal presteert, dan uh, <lacht> in zo'n buidel ik aan denken, dat hij dat, dat in mijn buidel dus.
2: <lacht> ja. in mijn buidel, vriend. <lacht> maar goed, we moeten wel meteen door natuurlijk naar de paradijsvogel. En eigenlijk vogels. Want dat is een hele familie. Met ongeveer 40 soorten. En bijna al die soorten zijn ook endemisch voor het eiland nieuw guinea Dus met recht beste land om dit te bespreken. Maar wat ze kenmerkt, is dat dit tropische vogels zijn... die niet of nauwelijks na natuurlijke vijanden hebben. Dus natuurlijke selectie hoeft dus niet plaats te vinden... op kracht, op sterkte of op slimmigheid. Dus is er alle ruimte voor seksuele selectie. Oh. En je kunt wel een beetje raden wat dat betekent. En gelukkig zijn die uh, vrouwtjes in dit geval... door de eeuwen echt superveel eisend geweest... Dus ze zien er fantastisch uit. Ze hebben prachtige kleuren, uh, heel veel tegelijk ook. En de mooiste soorten zijn wel de, de zwarte sikkelsnavel, ga ze even googelen nogmaals, de gele kraagparadijsvogel. de goldies paradijsvogel en de ragies paradijsvogel. En omdat die ragies het nationale embleem is van Papua-Nieuw-Guinea, op de vlag staat en het logo is van Air New Guinea, zal ik hem even beschrijven hoe die, hoe die eruit ziet. En om te beginnen, voor die soorten geldt het dus zo over het algemeen dat de vrouwtjes, die hebben dus echt hun kaart goed uitgespeeld. Dus die stellen waarschijnlijk gewoon de eisen. En dan moeten die mannen, die moeten qua uiterlijk flink aan het werk. Dus die mannetjes van die Raggies, de, die zien er zo uit: zijn lijf is een beetje bruinig, de snavel is grijs, zijn oog is geel, op zijn voorhoofd zit een gele kroon, hij heeft een donkergroene keel en een zwarte borst. En die veren die zijn een beetje oranjebruid tot rood tot oudroze. Het is echt waanzinnig mooi. Het is echt een heel kleurenpalet in één vogel.
1: Ik vind ook het ook leuk dat die vogels die kunnen, dan, zeg maar, ze kunnen zitten op een tak en dan zijn ze gewoon een soort van, nou, nog steeds mooi, maar wel een soort van normaal. Ja. En als ze dan hun best gaan doen en ze gaan zeg maar die paringsdans starten, dan gaat het echt ontploft, de hele tering en dan wordt het één groot discofeestje. ja. Ik vind het wel geweldig.
2: Het is ook zo vet ja. dat ze dus inderdaad niet alleen mooi moeten zijn, maar ze moeten ook een soort dansvoorstelling houden. Ja. Ik kan ook ja. nooit naar zo'n paradijs choreografie.
1: Ja. zonder David, David Attenborough in mijn hoofd te houden, die ja, zeg maar ja, een,
2: een dansje aan het omschrijven is. Precies, en dit foutje gaat dan gewoon zitten en die gaat gewoon Oordelen of het allemaal wel goed genoeg is. En er is dus ook onderzocht door biologen... dat die mannetjes van tevoren een dansplek uitzoeken. Zorgen dat die mooi schoon is. En ook dat ze oefenen van tevoren op die dansen. Uh, oefenen? Vet. Ja, echt? ze oefenen van tevoren. Ze zijn ja, gewoon goed. echt een, een soort generale repetitie. Aan het <laughs> gaan het. Ik vond trouwens ook dat... Uh, er is een soort van die paradijsvogels... met staartveren, die zijn zo zwart... dat ze vergelijkbaar zijn met het allerzwartste... dat de mens ooit met wetenschap... heeft kunnen maken. Uh dus okay. het diepste zwart dat je kunt oh, nadenken ongeveer, dus net zo zwart dat je ogen dus niet verder kunnen komen dan gewoon een zwart egaal vlak, ziet er ook vet luip uit op die filmpjes. Oké. Okay.
1: Hoeveel filmpjes van Paradise heb je zitten kijken even. Ja, best
2: wel wat. En ik, <laughs> ik, ik, ik schaar me dus nu ook wel een beetje de club van Huug dat ze gewoon ja fantastisch zijn. Ja.
0: Nou van. Ga ja. je die van paradijs Falls wat tipjes op uh, op uh, de website zetten? Ja. Er is een, ja, er staat op Netflix genoeg. Docu-series die allemaal wel een aflevering of een deel daarvan wijden aan paradijsvogels. Maar er is ook een, een, uh, uh, een hele show gewoon alleen maar over paradijsvogels. Dancing nee. with the birds.
1: volgende ja.
2: keer als ik bij jou thuis ben, ga ik toch heel even naar jouw slaapkamer... om te kijken of daar niet een mooi poster hangt. tegen. Ja, en
1: anders moet je maar gewoon Suske en Whiskey 256... De Vogels der Goden uh, gaan lezen. Want daar gaat het over koppensnellers en... Paradijsvogel. Kijk, Oeh, als je dan okay.
2: toch denkt van nou ik uh, ga deze aflevering niet afluisteren dan <laughs> nee, pak die er maar bij. Even iets anders over die, uh, niet over de paradijsvogels. Uh, ze hebben een van de snelst aanvallende giftige slangen. Die hebben ook ongeveer het giftigste gif van de hele wereld. Dus die moet je niet tegenkomen. Hij luistert ook naar de naam doodsadder. Okay. Dus uh, ja, als je die ziet dan uh, rechtsomkeert. En ze hebben ook werelds dodelijkste vogel. De Casuaris. Maar die is, in.
0: En die is dan ook giftig? Of, nee, nee hij, is niet,
2: hij is niet giftig. Hij is Tering groot en vooral gevaarlijk... omdat die zieke woede uitbuitingen kan krijgen. <laughs> oké, okay, maar als hij is dodelijk naar mensen? Of? Ja, okay. je, moet hem niet, je moet hem niet boos maken. Maar goed, er zijn wel echt een handvol okay, doden... Yeah. die de gevallen zijn, dus niet veel.
0: Ja, maar goed, voor. Ja, nee, ik kan me voorstellen... dat er weinig vogelsoorten zijn die mensen doden. Ja, dat dus... was
2: ook een beetje mijn conclusie van... oké, okay, vogels zijn niet superdodelijk. Nee, nee dat verhaal. is ook zo. Ja. Maar ja,
0: deze is wel. Ja.
2: Maar ja, maak dus die okay. is niet
0: boos. Nee. Dan heb je een probleem. All right. Nou, het geschiedenisstukje gaf ik al aan dat de koloniale machten nou niet echt economische redenen hadden om uh, neer te strijken op Nieuw-Guinea, want ja, de Papuas zijn altijd zelfvoorzienend geweest in de voedselvoorziening, um, maar de landbouw is wel heel arbeidsintensief. Dus er blijven weinig mensen over om bijvoorbeeld in de industrie te werken. Um, er zijn ook weinig producten over om te exporteren. Dus ja, iedereen is gewoon een beetje met zijn eigen voedselvoorziening bezig. Dus heel veel economische uh, interesse wekt het niet van buiten. Ze exporteren een beetje hardhout, wat garnalen, wat andere typische tropische producten. Noem ze maar koffie, thee, cacao, suiker, palmolie. Een beetje standaard. Uh, maar dat is dus een, uh, speelt niet echt een hele grote rol van betekenis. Um, en die kleinschalige economische traditie in Papua Nieuw Guinea... die is nog wel het beste te illustreren met het volgende verhaal. Um, we hoorden de valuta, dat is de kina. Uh, maar die is er pas sinds 1975. Daarvoor werd de Australische dollar gebruikt. Nou, dat zie je natuurlijk wel meer in uh, koloniale tijden. Maar voor 1933 werd er in het land eigenlijk vooral betaald met schelpen... in plaats van met geld. Hm. Voor welk jaar het al zei je? 1933. Oh, holy shit, oké. Okay. Ja. Um, en sommige groepen papoea's die betalen nog steeds met schelpen in plaats van geld. Wow. Um, en schelpen zijn ook nog steeds populair als bruidschat bijvoorbeeld. Of bij begrafenissen en andere rituelen. Maar ja, je kunt je ook bedenken, um, ja, daar midden in de bergen staat echt niet in één keer een pinautomaat of zo. Dus nee. daar is ook vaak geen, geen geld beschikbaar. Dus nog steeds een heel populair alternatief. Um,
1: wat je, je aan je het strand woont, trouwens. Wat zeg je? Wat je als je aan het strand woont houden. Zeg maar, stel, zijn het echt specifieke soorten schelpen die het zijn? En die ja, ik kom is... zo terug. Ah, okay, ja. okay, okay. Um,
0: je ziet het nu vooral nog veel op het eiland Nieuw-Brittannië onder de bevolkingsgroep de Tolai. Um, toen daar tijdens de corona de infrastructuur helemaal stil kwam te liggen, uh, waren ook contanten niet meer goed beschikbaar. En toen werd er dus ook weer steeds vaker teruggegrepen op het gebruik van schelpen voor dagelijkse betalingen. Mm. Um, je moet je trouwens dus niet voorstellen dat mensen daar dus rondlopen met portemonnees, met geld en allerlei verschillende soorten schelpen die een verschillende waarden hebben of zo. Uh, het gaat om schelpen identiek, of uh, ik zie in ieder geval veel meestal schelpen van dezelfde kleur, waar ze een gaatje in boren en ze vervolgens aan elkaar rijgen tot lange kettingen. Oké, okay. zijn eigenlijk schelpenkettingen. Um, in coronatijd kon je bijvoorbeeld voor anderhalve armlengte schelpenketting een pak rijst kopen. Okay. Dus dan sta je gewoon aan je arm te meten in de, in de winkel, sta je ja. op die manier te betalen eigenlijk. Corona was sowieso wel een tijd waarin Papua's noodgedwongen terug moesten
1: grijpen op hun uh,
0: uh, zelfvoorzienende
1: tradities. Dat is best ja. wel, en voor wetenschap is al daar lijkt me dat best wel een mooie plek. Want kijk, ja, bij ons werd Zoom ingebracht. Ja, oeh, mensen gingen vanuit hun eigen slaapkamer gingen een beetje met elkaar kaarten. Nou, ja. Eigenlijk veranderde niet zo heel veel behalve dat je binnen moest blijven. Zeg maar. En het persoonlijk contact werd anders. Ja, maar daar is natuurlijk die, die, die hele samenleving ja. was een stuk is een stuk veel minder vergevorderd. Ja. Dus je moet wel echt terugvallen op andere uh, basisdingen. Ja, maar ja, ja, aan, aan de andere ja, kant kun je en... ook
2: weer niet zo heel ver vallen, toch? Kijk, als jij met je stammetje nee. zit en de, je merkte, je kan me over voorstellen dat er heel veel mensen... in ja. Papua New Guinea wonen die er helemaal niks van gemerkt hebben.
0: Nee, verschilt. Natuurlijk, voor die afgezonderde in, uh, stammen in het binnenland... veranderde nee, er precies, helemaal niks. Nee. Was er was geen sprake van teruggrijpen. Maar nee. inderdaad, uh, op de eilanden langs de kust... waar, waar je toch meer uh, inmenging, invloeden van buitenaf had... Ja. ja, daar was het leven de afgelopen decennia echt wel veranderd. Ja was er echt wel modernisering op gang gekomen. In zo'n stad als Port Morseby. bijvoorbeeld. Precies, ja, ja, ja. Maar ja, daar kwam toch heel veel stil te liggen. En daar moesten ze dus eigenlijk terug naar de tradities... zoals de stammen dat in de binnenlanden nog, nog kennen. En ja.
2: zij weten ook nog wat de tijd was van die tradities. Want het ja. is misschien nog maar 30 jaar geleden. Ja, precies. Ik las
0: er een artikel waarin heel veel jongeren van nu... les kregen van hun opa's en oma's. In hoe moet je nou eigenlijk tuin bouwen? Ja, hoe moet je zelf voor je, je voedsel zorgen? Nou, er zijn de laatste tijd wel uh, aardig wat buitenlandse bedrijven aanwezig om de natuurlijke hulpbronnen te ontginnen. We hebben het al gehad, natuurlijk, over Boek en Viel. Um, maar er is ook aardig wat aardgas te vinden: uh, aardolie en dus uh, ertsen zoals goud, koper en kobalt. Chill voor je mobiele telefoon. Mooie kleuren ook. <laughs> um, maar desondanks uh, heeft Papua Nieuw Guinea echt wel een flink tekort op de handelsbalans. Dus ze moeten meer importeren dan ze verdienen met de export. En ze zijn heel afhankelijk van uh, financiële steun van Australië, bijvoorbeeld uh, vanwege het opvangen uh, ja. als, als compensatie ja. voor het opvangen van, uh, van migranten. Ja. Infrastructuur is ook heel beperkt. Uh, er zijn eigenlijk geen wegen die de grote steden verbinden. Dus je kan niet met de, met de auto van Port Murphy naar. Die oude Duitse steden in Noorden bijvoorbeeld. Nee. Daarvoor moet je echt uh, een klein vliegtuigje pakken. Watervliegtuigjes vaak, zodat je, zodat je kan landen. Um, ergens, uh, ergens anders voor de kust. <laughs> en in het binnenland, ja, helikopters. Maar dat ja. is natuurlijk eigenlijk alleen maar uh, mensen gegeven... die daar komen om dieren te onderzoeken of iets dergelijks. Voor de normale bevolking is dat land eigenlijk bijna niet te bereizen. Nee. Ik kan me zo voorstellen... dat, dat het overgrote deel van de, van de bevolking... van Papua Nieuw Guinea... bijvoorbeeld nog nooit in Port Moresby is geweest. Ja, nou ja, en, precies. Ja, nee, ja.
2: en de grotere wegen... die liggen dus ook allemaal in die bergkam. Ja. Dus ja. Die, die, die verbinden dus... al We die, die kleine stadjes. De, ja.
0: de bevolkingscentra in het midden. Maar
1: de kust, ja, tussen het kust en het bergland... is bijna geen verbinding. Ja, en ja. dat is ook de reden, eh, dankjewel voor het bruggetje... dat er zo weinig toeristen zijn in dit land. Want... Uh, in 2019 waren er minder dan 80.000 toeristen. Dat ja, is dat helemaal, helemaal nergens. Op het tweede eiland ter wereld. Ja, en dan rekenen ze in de wetenschappers ook dus even mee. Voor, voor, voor het gemak mee als toeristen. zeg maar. Ja. Ja, ja, en het zeg is, maar
0: bij, bij een medium Afrikaans land zit je meestal ongeveer op, op ongeveer 1 miljoen ja, toeristen per ja, over, jaar. Ja, precies. Mijn
1: onder de 100.000 krijg je weinig. Ja. Uh, en, te, en wat ook bijzonder is. Het is maar twee uur vliegen vanaf Australië. En ja, dat is natuurlijk daar, is, daar heb je gewoon best wel wat mensen die vermogend genoeg zijn... om die vlugjes te maken waar je het net over had. Maar goed. Maar eh, mensen gaan
2: toch liever naar Bali.
1: <laughs> ja, inderdaad wel. Ja. Maar ik ging even checken of het inderdaad dan zo gevaarlijk was. En op de site van Buitenlandse Zaken is, de, is het hele land ongeveer geel. Dus dat is, ja, risico, maar niet heel groot. Je hebt daarboven nog oranje en rood natuurlijk. De binnenlanden zijn dan een paar oranje. En alleen Veel is deels rood. Waarschijnlijk omdat... Nou, hè, een land wat binnenkort onafhankelijk gaat worden... niet per se de leukste plek om te zijn, denk ik. Ja. Um, dus uh, die, die, uh, die papa's die hebben ook gezegd... ja, luister jongens, wij hebben zoveel te bieden. Come on, wij, uh, wij, uh, wij kunnen dit. Dus zij willen zich behoorlijk gaan revancheren. En dat hebben ze gedaan door zich volle bak in te zetten... op. 50 jaar Papua Nieuw-Guinea in 2025. Hey. Dus, zij hebben een hele flashy, super hippe site gemaakt... met een 50-punten reis-bucketlist voor het land. Laat me raden. Dit vond je wel lekker met je onderzoekje. Dat was heerlijk, ja. <laughs> die heb ik even voor jullie doorgenomen. Dan zit ik in ieder geval op iets anders... dan de standaard uh, TripAdvisor's uh, Atlas Obscure-achtige achtige website. Uh, ik zal ze niet alle 50 noemen... maar een paar om een beetje de, de diversiteit van het land... als toerist die je hier kan, uh, waar je hierin kan onderdompelen... met jullie door te nemen. Komt die? Komt ie. Um, je hebt de beroemde Kokoda Trail van 96 kilometer. Dat is dus wandelen. Uh, loop je langs allemaal hele mooie oude plekken. Ook uh, uh, allemaal plekken die in de Tweede Wereldoorlog heel belangrijk zijn geweest. Dus, dus cultureel, geschiedenis en, en natuur in één. Uh, ik zou wel even goed trainen... want het is inderdaad niet de makkelijkste trail die je gaat lopen. Um, je kunt ook behoorlijk off-the-grid surfen... met locals in Namantanai... Ik las een goed uh, artikel van een paar surfers die dus echt heel het op zoek gingen naar uh, afzonderlijke plekken. En die kwamen hier dus terecht. En die zeiden ja, het, het surfen daar is zo anders dan op andere plekken in de wereld. Want iedereen gunt elkaar alles. ja dus je bent de hele tijd bezig met uh, elkaar aanwijzen en zeggen, yo, pak die uh, yo, vette golf gepakt. En uh, ja, nou, Max, ik hoef jou niet te vertellen, maar... ga je mijn
2: golf af, gek. Ja, <laughs> dat precies.
1: Niet. Nee, en, maar als je in Scheveningen of in uh, Indonesië, in Bali helemaal, als je daar gaat, uh, gaat surfen waar de locals zitten, nou, dan word je dan net niet met een mes van je boord afgestoken, zeg maar, maar het zit er wel dichtbij.
2: Je hebt een paar Nee, nee, ja, niet je ellebogen nodig inderdaad. Precies.
1: Nou, wat je ook kan doen is uh, gewoon behoorlijk chillen op de Duke of York eilanden. Ook weer ding ding, kolonialisme. <laughs> <Yo. laughs> Prachtig stukje ongerepte natuur. Uh, je hebt daar wel behoorlijk wat aardbevingen en tsunamis. Maar goed, uh, nou, moet je maar eventjes hopen dat die niet plaatsvinden op het moment dat jij er bent. Uh, als je niet voor ongerept wil, maar voor gerept en je hebt uh, dik centjes, dan moet je naar Nusa Island Retreat. Wat ik wel een mooie pleonas vind, want volgens mij betekent Nusa gewoon... Eiland, maar goed. Um, daar heb je echt van die klassieke resorts. Strak blauwe zee, prachtig kunnen snorkelen en zo. Wat je sowieso op veel plekken wel goed kunt doen. Wat je ook kunt doen, is kajakken bij de Tufi Fjorden. Die ben jij waarschijnlijk ook tegengekomen bij je natuuronderzoekje. Dat is ook echt prachtig. Gewoon fjorden alleen dan in een soort tropische omgeving. Ja, en daardoorheen kajakken is natuurlijk ook de droom van veel mensen. Ja. Mm -hmm. uh, en wat ik vond is de Gold Club... Oh, ja, mm. dat, uh, het entertainment mecca van Port Moresby. <laughs> ja. Bekendste en grootste club van het land. Zes bars, vier pooltafels, live muziek, DJ's, poker machines, karaoke en mokerveel tv's met overal uh, sport erop. En vooral cricket de rugby en zo.
2: Dit is je highlight. <laughs> ja,
1: hij ja, ja. kan altijd. Hè? Je moet zelf weten. Um, dat was de ene kant van uh, toerisme, maar de andere kant is wel heel interessant ook, want dat is namelijk dat tweede wereldoorlog toerisme. Niet alleen onder water waar je dus ook kan snorkelen naar uh, schepen, snorkelen, waarschijnlijk duiken uh, naar schepen. Um, uh, heb je ook heel veel andere uh, toeristische uh, dingen. Een hele mooie memorial Cape Wom. heel indrukwekkend van de foto's afgezien. Uh, je hebt Talasea. Uh, dat was een, ooit een airstrip waar ze moesten landen, soort van in de jungle. Uh, maar die is helemaal overgenomen door de natuur. Dus er liggen nu helemaal van die vliegtuigen... helemaal overgewoekerd. Behoorlijk post-apocalyptisch beeld... wat je soms ziet in films, weet je wel. Echt mm. wel gaaf. Uh, je hebt de tunnels van Rabaul. Um, dat is echt als je zin hebt in avontuur. Want dat is dus een... Uh, Japaners die hadden op een superstrategische plek... een gigantische basis gebouwd. Ja. Um, en die kon je eigenlijk als geallieerden konden eigenlijk alleen maar goed bij via de lucht. Want als ze via het water kwamen, dan werden ze gezien... en via het land was gewoon schier onmogelijk. En daarom hebben ze dus kilometers en kilometers aan tunnels gebouwd... om zich te beschermen van die luchtaanvallen. Uh, tenminste, ik zeg, ze hebben dat gebouwd. Daar hebben ze natuurlijk laten bouwen door krijgsgevangenen die daarbij ook massaal zijn omgekomen... Um, en dat hebben ze na de Tweede Wereldoorlog vrijwel abrupt verlaten. Uh, daar is halverwege de jaren negentig nog een vulkaanuitbarsting overheen gekomen. Uh, dus die tunnels worden ook nog steeds best wel ontdekt. En er ligt nog van alles. En sommige plekken waren best wel mooi nog om, uh, geconserveerd om te kijken hoe het erbij zat. Nou, als je op zoek wil gaan naar ammunitie of naar Japanse helmen... of misschien zelfs een uh, verloren zwaard... dan is dit je, denk ik wel je grootste kans. Ja,
0: dit ligt op uh, Nieuw-Brittannië trouwens,
1: hè? Dus dat ja. is dat eiland ten, ten noordoosten van, uh, van Nieuw-Brittannië. Ja, het is in, in zo'n ja. inham ligt het, zeg maar, aan de, andere, aan de ja. zuidkant van het eiland. Ja. Nou goed, volgens mij is de conclusie dat er in de wereld niet heel veel plekken zijn nog waar je naartoe kan voor een echt avontuur, zeg maar. Waar ja. je heel erg vast zit aan de gebaande paden. Maar volgens mij is Papo New Guinea wel nog zo eentje.
2: Dat is zo vooral zo'n plek waar geen saaie dingen zijn. Nou, geen dingen dat... die platgelopen zijn en zo. Alles ik, is avontuur.
1: Ik ken ook weinig mensen die hierheen zijn Ik ken niemand die hierheen is geweest. Ik Ook niet. Nee, dus moet je nagaan. Uh, dus ik zeg met enige terughoudendheid. Ga erheen. Beleef avontuur. Laat het weten aan ons hoe het was. En doe het vooral ook veilig en voorzichtig.
2: Nou, dan de kunst. Van Papua nieuw guinea het, uh, het, een, een, het had een heel bond hoofdstukje kunnen worden. Maar ja, inmiddels heb je hopelijk wel door... dat alles wat met dans en rituelen... en kledendracht en vogeltooien... en weet ik veel wat allemaal... ruimschoots vertegenwoordigd is in papua nieuw guinea Dus daar ga ik heel even niet te lang bij stilstaan, want daar hebben we het eigenlijk al best wel veel over gehad. Wat ik heel gek vond, is dat zij nog geen enkele plek hebben op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Oh. Met oh. al deze wilde uitspattingen. Ja. En daar staan, ik heb even cijfers van 2022 erbij gepakt, um, 677 elementen op van over de hele wereld. Maar er is niks vanuit papua nieuw guinea Dat
1: nou, is een kwestie van tijd, denk ik hoor.
2: Dus dat denk ik ook.
1: Volgens mij is het ook een, zeg maar, niet alleen dat, ze, dat, het, dat de Verenigde Natie het aanwijst, zo van oh, dit is een vet, maar ook dat je het moet onderhouden, dat je het moet beschermen, dat je er geld voor moet uitgeven om het te. Uh, nee, nee,
2: immaterieel erfgoed. Dus oh, dat... dat is gewoon alle doorgeefdingen. Van ja, oh, alle check. volksdans en zo. Ja,
1: ja, maar dan ook, volgens mij is dat, heeft het dat ook gewoon te maken met het feit dat je het ook soort van. Je moet het wel aandragen.
2: Ja, ik weet niet of je er zelf inderdaad heel veel moeite voor moet doen... maar bijna ja. alle landen dan staan hierop. dan moet je ook op.
1: meteen een paar honderd dingen tegelijk aandragen. Ja, kijk, in Nederland is het gewoon, uh, wordt uh, zeg maar, elk dorp wat een eigen hapje of hopje heeft... of koekje heeft, die er meteen... ja, dat is immateriaal erfgoed, boom, inzenden, weet ja, je wel. Ja, zijn
2: die bloemenkorso's en zo. Dat is, de, ja. dat is dan bij ons cultureel immateriaal maar, erfgoed. Maar ja. het is, het is, ja, bijna alle landen zijn vertegenwoordigd op die lijst... maar niet Papua nieuw Guinea. Dus ja, ja, goed, volgens mij hebben we genoeg reden gevonden... om dat wel te laten zijn. Dus ja. laten we hopen dat die binnenkort daar komen Um, ik vond het dus wel erg gek dat ze in sommige dingen... dus echt bizar oververtegenwoordigd zijn. En hier dus echt hopeloos ondervertegenwoordigd. En nog even over die lijst. Uh, op die site van UNESCO kun je... dus een mooi tipje... Uh, een soort interactieve woordenspin vinden... van die hele lijst. Uh, en als je dan hoevert over die dingen... Uh, categorieën, zoals weddings en funerals... en vocal music en zo... dan klapt die dus weer helemaal uit... en dan zie je wat daar dan allemaal onder valt. Oh, nou maar als je op die afzonderlijke elementen gaat staan... zie je ook waar die weer allemaal bij hoort.
1: Ja, en dus ja, 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 als je ja, ja. denkt van, oké, ja,
2: ja. ik uh, wil meer van deze categorie... dan kun je via die spin, kun je dus weer daarheen. Ontstaat zo'n lijst met erfgoed niet ook uit een soort angst...
0: bij de mensen om wie het gaat, dat het verdwijnt... als je het niet vastlegt of zo?
2: En, zijn en zij zijn gewoon niet
0: bang. Hebben zij gewoon zoiets van, boeien die lijst? Wij, wij doen gewoon lekker ons ding... en wij gaan onverstoord verder met, met doen wat we al eeuwen doen. Ja, misschien wel. Dat speelt misschien ook wel een rol, hoor. Het ja, is ook je? een soort angst voor het, voor het vergankelijke van je tradities.
2: Ja, ja er, zit, er zit wel wat in. En ook een soort van nationale trots of zo. Uh, ja. Gewoon je, je land uitdragen en zo. Misschien zijn ze daar ja. gewoon denken van... Ja, het leeft hier. Ja. Uh, waarom zou, ja, waarom waar hebben we dit voor nodig?
0: Ja, net als mensen die Zwarte Piet tot, uh, tot uh, immaterieel erfgoed willen maken. Ja. Ja. Uit angst dat het anders verdwijnt.
2: Omdat ze een achterhoedige gevecht uh, aan ja. het vechten zijn. Ja, dat is zo. Nou ja, in ieder geval ga even naar die website, want er staat mooie, staan mooie dingen op. En dan kan ik tegelijkertijd even wat muziek draaien uit Papua nieuw guinea En uh, dit, misschien was de eerste keer wel dat de wereld echt in aanraking kwam met die Papuaanse muziek. Wel in Voices of the Rainforest, A Day in the Life of Bosavi. Uit 1991. En dit is uh, het werk van een Amerikaanse vent, uh, Stephen Feld heet hij. Hij zat echt al 25 jaar af en toe in Papua nieuw Guinea. was gaan aan het onderzoeken en zo. En hij studeerde er op, op tradities in het regenwoud. Dus gebied van muziek, maar ook ecologische, culturele antropologie. Dus van hoe gaat mens om met natuur en poëzie. Daar was hij heel erg mee bezig. En wat hij heeft gedaan, hij is daarheen geweest... met een heel veel bandrecorders en microfoons en zo. En heeft hij de soundscapes opgenomen uit het regenwoud. En alles onder deze naam uitgebracht. Voices of the Rainforest. Hm. En qua productie werd hij ook geholpen door Mickey Hart. Hij is de drummer van The Grateful Dead. Die zag je dan weer niet helemaal aankomen. <tie> okay, <tie> een ultieme Happy band. Maar um, er zit verder niet zo heel veel gemonteerde muziek in. Maar heel veel dorpsgeluiden, mensen die aan het werk zijn. Het dagelijks leven. En af en toe wat a cappella zang. En daar zal ik hier een klein stukje van laten horen. <tie> Zie je van? Eén, wat denk je
0: uh, ik, ben, ja, ik weet niet zo goed waar ik naar luister. Wat uh, dus, wordt er gezongen? Is het, een, is het een ritueel of een traditie? Of is het een,
2: uh... Dat staat er niet bij. Ik heb nee. geen idee. Maar het is ja. gewoon een, een vrouw die zingt. Uh, ja. Misschien tijdens het ophangen van de was. Of tijdens de klaarmaken voor de jacht. zo. Uh, Als ze
1: nou gewoon doen wat ze in Belize hebben gedaan. Daar, die Garifuna Sound Project. Is gewoon dat ze dit soort geluiden, dit soort zang hebben opgenomen. En daar dan een beat of een muziek onder zetten. Ja, ja. ja.
2: Geven we 20 jaar. En Misschien zijn we er dan wel. Ja. Ja. Deze
1: taal klinkt ook anders dan
0: hoe ik me had voorgesteld. Maar goed, het is natuurlijk maar één van de zoveel talen. Ja. Ik weet ook niet zo goed wat ik dan had voorgesteld, maar toch. Geen Shakira in ieder geval. Voor het eerst dat ik iets hoor uit Papua.
2: Ook dat is de grote podcastlast, Hugo. In ieder geval, de eerste Papua die internationale bekendheid kreeg, was Blasius Tuuna. Die zou dit jaar 99 jaar worden. Hij is inmiddels helaas overleden. Hij speelde ukulele. Ze is een soort singer-songwriter. En ik draai even het nummertje. Fopela Lek.
1: You can like I ja, klinkt wel gezellig. Ja, niet de opname, de ja, kwaliteit van de opname een beetje moi. Ik moet de even van de zorg is want... ook wel een beetje moi. Ja, dat klinkt wel gezellig. Ja, en ja. ik zei
2: net, Ukulele, daar is hij bekend mee geworden, maar dit was natuurlijk gewoon de gitaar. <laughs> ja, Marco Te Una. Dat is uh, uh, ja, een bekende naam. Maar misschien wel de bekendste Papuaan is George Telek. Die begon lokale muziek te mixen met reggae en jazz. En we hebben volgens mij ook gehad in Vanuatu volgens mij, dat mensen daar ook heel lekker gingen op reggae. Nou, ik ja, heb er nu nog klinkt, een paar ja. voor jullie. Uh, dit is zijn nummertje: Mi Save Wari to Do. En dat wordt vaak beschreven als het onofficiële volkslied van Papua-Nieuw-Guinea. We gaan de stijgende lijn omhoog
1: in swingen en gezelligheid. Oké, kunnen we nu het goed eindigen?
2: Daar blijven we nog even in de stijgende lijn. Want Top. ik vond nog een onofficieel volkslied. En dan, ja, dan moet je hem ook pakken. Um, ja. Zeker omdat het best wel een krakige oude video is van de hele oude reggae. Die is dus nogmaals blijkbaar mateloos populair is daar. En ik vond hem op een Facebookpagina van iemand die zichzelf de notorious PNG noemt. Ja, <laughs> ja toen was ik echt weerloos. Toen, toen moest ik hem wat draaien. Ja, ja. Dus we horen hier de Barrique band met one country. En one is w-a-n-k-a-n-t-r-i. Ja, dat is die pigeon. Exact.
1: Wat een, wederom, heerlijk nummer. Ja, hè? ja. dat dacht ik. Ja. Ik ben
0: eigenlijk wel benieuwd of wat deze gas betreft... zeg maar het Indonesische deel van Nieuw-Guinea... ook bij Papua Nieuw-Guinea zou moeten horen.
2: Oh, als een soort Noord- en Zuid-Korea van jongens... Uh... One country. Ja.
0: ja, want het is natuurlijk Kies eigenlijk heel gek... dat, dat, dat zo'n koloniale grens nog steeds bestaat. Die totaal geen recht doet aan, aan hoe de bevolkingsgroepen daar leven. Ja,
2: oh, dat is echt een luikje dat ik nooit heb geopend. Of daar in het soort van... Unity gevoel van is of zo van ja. we moeten deze delen weer bij elkaar brengen. Ik Ben of zo. het dus
0: nergens tegengekomen. Het enige wat je dus telkens hoort is dat Boek en Viel niet zo heel blij is dat ja. ze bij Paap. Maar maar misschien ja, is het dus zijn... wel begrijpelijk gezien de ligging, want dat ja. ligt heel ver weg
1: van, van nieuw af. Ja, Maar we hebben het in het begin van deze aflevering en misschien straks aan het einde nog wel gehad over het feit dat dit uh, niet voelt als een heel land, omdat ze niet omdat ze zo verschillende talen hebben, zo verschillende culturen, zo verschillende dingen. Ja. ja, misschien hebben zij ook wel niet het gevoel van, oh ja, dat hele eiland moet samen zijn, want dan zijn we pas weer één land nee. omdat ze niet echt zich voelen als een. Nee,
0: dan zou je het ook in, in 800 stukjes kunnen verdelen. Zeg ja, maar. bijvoorbeeld. Die ja, die, 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 die rechte grens blijft raar. Maar goed, Max, had je nog kunst?
2: Ja, ja ik heb nog twee liedjes, maar ja, ik zit lekker ademloos neer. Ja, ja. Maar goed, nee, anyways, ik, uh, ik kwam via die mooie Facebookgroep en zo. Kom ik ook bij uh, Saga Torrents Band met Saga Torrents Medley. Uit de jaren negentig. Uh, ik heb hier verder ook niet zo heel veel over te zeggen, maar ik vond het wel best wel gewoon lekker klinken.
1: Het klinkt een beetje een soort karaoke Dire Straits. Heb ik idee. Ja, oké. Okay. Dit is precies wat je bedoelt. Ja. ja, dit is echt,
2: echt heel, heel goed. Mark Knopfler zal trots op je zijn, Leon. Ja. Nou, Dan als laatste nog even Ocean. Hij is geboren in Spokane, vlakbij Seattle. Dus die zag je even niet aankomen. Maar, nee. mooi. Uh, maar hij is opgegroeid in Papua Nieuw Guinea. En hij is echt een ambassadeur voor het land. Uh, dit is zijn nummer The Rock.
1: autotunes en
0: intrede ook heeft gedaan in Papua nieuw ja. Zeker. Maar <laughs> ik zat er het wel lekker op te Ja, wel lekker. Is dit Ocean dan ook Pigeon voor Ocean? Oeh. Nou. Of is het apostrof Shen?
2: Nee, nee. Het is maar o Shen. Dus laten we gewoon zeggen van... ja, ik dus kan... Laten we
0: zeggen van wel. Oké, ja. nee. goed band naam in ieder geval. Hey, de keuken van Papua nieuw Guinea is een, uh, natuurlijk een afspiegeling van wat er van nature groeit en leeft. Want ja... Nogmaals, Papua's, jagerverzamelaars, vissers of tuinbouwers. Volgens sommige bronnen zelfs de eerste tuinbouwers ter wereld. Dat is natuurlijk heel lastig bewijzen, want al het bewijs voor tuinbouw is natuurlijk organisch. Dus ja. <laughs> daar is niks meer van over. Um, een belangrijk basisingrediënt op Nieuw-Guinea is Sago. Uh, dat zie je niet op heel veel andere plekken terug. Sago is een, een zetmeelrijk product. Uh, dus vergelijk het een beetje met, uh, met bakbanaan of cassava of zo. Um, en bestaat uit het gemalen merg van de stam en de stengels van verschillende soorten palmen. Okay. Dus daar haal je zeg maar de bast vanaf en wat daarin zit, dat vermaal je tot sago. Um, klinkt voedzaam. Ja, ja, tis, zware zwaren, ja voedzaam. het is ook heel voedzaam. Het klinkt ook heel bitter. Ja, je kan, het, je kan er een soort deeg van maken. Dus het, het <lacht> lijkt, wat je krijgt lijkt een beetje op fufu of op ugali, ook qua voedingswaarde.
1: Ja. Dus echt zo'n hoeksteen van de keuken.
2: Leon, luister je? Ja. <laughs> je kan geen ugali meer
1: horen. Nee, toch? Man, ook. <laughs> Elk Afrikaans land in keuken is altijd het eerste wat je <laughs> tegenkomt, is dit. Nou,
0: hier is dus Sago. Um, keuken is grotendeels vegetarisch. Um, dus uh, maar, ja, mooi. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Dus vis, maar ook het nationale gerecht. Dat is momoe. En momoe is eigenlijk zowel een gerecht als een bereidingswijze. Is wel want... met Nee, het is niet meer de <laughs> koel. Cool. Um, maar je maakt het in een oven die moemoe wordt genoemd. Okay. Dus moemoe is ook een oven. En dat is eigenlijk gewoon een kuil in de grond. Daar gooi je hete kolen in. Daarop leg je een bananenblad. En dan leg je daarop uh, zoete aardappelen, bakbananen, tarot. Dat, dat zijn van die knollen... Uh, Kip en varkensvlees vaak, groenten en fruit. Ja,
1: dat is echt copy-paste, al die eilandslaatjes daar in de buurt. Die doen het allemaal precies op deze manier. Ja,
0: precies. Ja. Alleen
1: bereidingswijze is net wat anders. Ja, Want, maar ook vaak een gat in de grond, uh, warm maken,
0: al oh, je ja, ja, ingrediënten erin, blad eroverheen. Ja, ja, klopt. Dan stoom je ja. het, en stoom je het ja. van gaar. Ja, precies. Ja. Uh, volgens mij is het van de Vanuatu, ook op, uh, op vulkanische kolen en zo. Maar daar, daar graven ze geen gat. Nee, oh je, precies. Als nee, je ja, nee, nee. ja. de kolen hebt, dan kan je de en op. En daarin precies. is Papua ja. wel uniek.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> een andere uitzondering op het vegetarische menu. kannibalisme. Hebben we um, nog een lekker receptje voor dit ons? Ja. <laughs>
1: dit ja, <is> uitstapje <laughs> het hoofdstuk heb ik
0: niet helemaal verwacht. <laughs> nee, ja, het, is, het is ook misschien een beetje orientalistisch, Een beetje. Om het bij keuken te gaan hebben over carnibalisme... Um, maar ja, de demografie, hoofdstukje van Max zat al vol met 800 talen... en koppelsnellen en, en andere dubieuze gewoonten. <laughs> uh, dus we moeten het ergens bespreken. Je hebt het ook al een beetje genoemd. Uh, want ja, Papoas zijn oorspronkelijk nou eenmaal kannibalen, toch? Niet allemaal, maar ja, oorlogsbuiten wil je af en toe wel opeten. Ja, het is dus maar echt zeer de vraag. Hmm. Um, het is, er is heel veel discussie over hoe wijdverbreid dit nou was uh, op Nieuw-Guinea. Dat geldt... Uh, geldt in iets mindere mate voor koppensnellen, maar, maar in zeer grote mate voor kannibalisme. Antropologen zijn het er wel over eens dat het op beperkte schaal voorkwam... onder sommige stammen op nieuw guinea uh, Het bewijs is heel schaars. Het beste bewijs komt uit 1959. Uh, toen werden leden van de vorenstam ziek. Die kregen de ziekte Kuru. En die ziekte die kwam alleen voor bij vrouwen en kinderen. Nou, dat was mysterieus. Dus onderzoekers die stonden voor een raadsel... Dus die do doken uh, dieper in de leefwijze van de stam. En wat bleek? Um, vrouwen en kinderen die uh, aten bij rituele uitvaarten... de hersenen van overleden stamleden. oké okay. En daardoor, daar kon je dus ziek van worden. En zo verspreidde die ziekte zich. Um, dat shit. verklaarde okay. dus uh, hoe de ziekte ontstond en verspreidde... Bewezen dus tegelijkertijd de praktijk van kannibalisme. Maar even voor de duidelijkheid. Het ging dus om hersenen van stamleden die een natuurlijke dood waren gestorven. Ja. Niet van mensen die ritueel werden gedood om op te eten. Of van vijanden of wat
1: dan ook. En dat is natuurlijk wel het beeld dat het westen van kannibalisme. Ja, is. Dat je, zeg maar, dat je eerst met handen en voeten wordt vastgebonden aan twee van die houtjes. En dan op ja. de schouders van de inboorlingen wordt gebracht naar een grote kookpot. Ja. Ja. En daar levend wordt gekookt. Ja. Is het
2: is een merceukannibal of zo. Ja, ja.
1: ja.
0: Want, ja um, inderdaad. Waar antropologen het ook over eens zijn... is dat kannibalisme veel minder vaak voorkwam... dan altijd werd aangenomen. En inmiddels al tientallen jaren helemaal niet meer voorkomt. En de mythe is dus veel groter dan de werkelijkheid. Ja. En dat komt voor een heel groot deel door hoe de koloniale machten... de verhalen over kannibalisme gebruikten... om inheemse volkeren af te, schi af te schilderen als untermenschen. Ja. En dus eigenlijk te zeggen van... Um, ze mogen blij zijn dat wij ze tot slaaf maken en een ja, een, ja. uh, een, een beschaafd leven in een, in een ander land of, waar dan, of op een plantage bieden. Ja. En dat ze gered worden van de uh, barbaarse praktijken die ze zelf uitvoeren. Ja, ja. Dat was het idee. Dus het is eigenlijk gewoon propaganda. Daar
1: ja. oh, ja, um, heb ik eigenlijk nooit meer stilgestaan. Om, om ze ook om, te bekeren,
2: uh, toch? Sorry? Om ja. ze bijvoorbeeld ook te bekeren.
1: Ja, ook om, om ze te bekeren. ja om, om zeker. alle westerse ja. shit op hun uh, ja, precies
2: alle
0: Precies, ja. Uh, dus ik voel me ook eigenlijk weer een beetje schuldig... dat we nu als Westers medium... weer een paar minuten uh, praten over iets... dat helemaal niet exemplarisch is... voor de cultuur van de Papua's. Uh, ja, ik weet ik, ik Het is gewoon uitvergroot. Kijk, het gebeurde wel. Het gebeurde wel. Uh, en maar en, het gebeurde hier ook. Uh, en het is natuurlijk interessant om het erover te hebben. Precies. En om er verslag over uit te brengen. Want ja... Uh, hele normale dingen of brave dingen... of dingen die wij ook allemaal doen. Ja, daar
1: schrijf je niet over. Daar hebben wij het ook minder snel over. Dus het is logisch. Ja, Je ja. ziet het vaker. Hè? Je hebt bijvoorbeeld bij uh, bepaalde plekken in China... bepaalde plekken in Indonesië... waar de eerste paar mensen die daar kwamen... gewoon uh, bullshit hebben verzonnen, opgeschreven. Uh, zeg maar, we hebben het echt over de ontdekkingsreisperiode. Dat ze vervolgens met een huis namen. Uh, Ook met plaatjes van dieren en zo... en draken en weet ik het wat allemaal meer. Ja, ja. En dat gewoon hebben gezegd... ja, ik heb dat gezien daar... En dan ja. andere mensen die namen dat voor waar aan. Uh, ja. En toen was het oké, okay, nou, het was de, 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 de tijdige variant van. Oh, dat heb op Facebook gestaan. Ja, dat ja. heb die ontdekkingsreiziger meegemaakt. Dus hebben we het honderd jaren geloofd. Ja. En dat is het, het over heeft. Het, het, het voornaamste wat we dan over die plek weten.
2: Ja, ja dat dus is heel bizar. Eigenlijk, bizarre. als je het hebt over uh, vrouwenbesnijdenis in Mo uh, Somalië bijvoorbeeld, dat is met veel meer recht een onderwerp om het erover te hebben. Ja. Omdat het geldt voor 99% van de meisjes. Is, ja. 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 En, en dit, dit is misschien is een 1 heel procent. anekdotisch
0: bewijs. Ja. Ja. Um, dus laten we vooral de boodschappen dat kannibalisme vooral bestond in westerse propaganda. En ik zal daarom afsluiten met het verhaal over Karl-Emil Pettersson, een Zweedse zeeman die schipbreuk leed en aanspoelde op het eiland Tabar, ten noorden van Nieuw-Guinea. Um, daar woonde een stam die kannibalistisch zou zijn, maar Pettersson werd helemaal niet opgegeten, sterker nog. Uh, hij werd verliefd op de dochter van de koning en mocht daarmee trouwen werd later zelf koning van het eiland. En voor Astrid Lindgren werd Pettersson de voornaamste inspiratie... voor de vader van Pippi Lankaus.
2: Wow, dat is <laughs> een... Yo, <laughs> hoe gaan we hierheen? <laughs> en dat was de aflevering van de grote podcast. Laatst. Fijn dat jullie hier luisterden. Ziek, dus, dus, oké. Okay. Dit is wel echt ziek, hè? Dit was heel nice, oké.
1: Okay. Uh, ja, dan moet ik dit gaan proberen te toepen met uh, het sporthoofdstukje. Wat niet gaat lukken, want uh, ze hebben nul medailles gehad. Ze hebben nooit meegedaan aan de winterspelen. En ook niet bijstueveel zomerspelenkandidaten... Het beste resultaat dat ze hebben... is een zwemmer in de finale van de 100 meter vlinderslag. Ja, tja. Dat is toch ook gewoon heel goed? Dat is ook gewoon heel goed. En ze hebben wel één medaille bij de Paralympics. Uh, er werd zilver gehaald door Francis Compaon. Of Compaon? Compaon? Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Uh, in 2008 op de 100 meter sprint. Dat hebben we wel. Dus dan wel meteen de koningsnummer. Uh, dus dat is wel de grootste speler. Um, op voetbalgebied doen ze het ook behoorlijk belabberd. Ze staan internationaal <lacht> zelfs onder Guam, Kirgizië en Somalië. Nou... <lacht> Ik denk niet dat dat iets is om trots op te zijn. Um, wat ze wel doen is ze spelen veel sporten die in de regio ook gespeeld worden. Uh, denk bijvoorbeeld aan Australian football, oftewel Footy. Hmm. Het nationale ja. team, de Mosquitoes, werd in 2008, 2014 en 2017
2: internationaal kampioen. De Mosquitoes. Yeah. Ja. Met zo'n groot arsenaal aan fucking grote fauna en zo. Ja. Ja, het ja. is de ja. Maar ja,
1: jij zei zelf dat ze niet ja. in de laaglanden wonen vanwege malaria. Ja. Nee, nee, hier, zitten, ja. natuurlijk, nee, hier ja. zitten natuurlijk wel die, uh, die sportclubs
0: die westerse sporten spelen. Die zitten natuurlijk wel in de laaglanden en in de kust. Ja, dat hebben ja. ja. wel. Maar ik las ergens
1: ook dat ze het een na beste Aussie Rules voetballand ter wereld zijn. Ja, dat, dat zou goed kunnen. Um, en weet je, internationaal gezien, weet je waarom dat is? Waarom iedereen denkt, oh, dat het moet toch Australië zijn? Australië mag niet meedoen met alle internationale uh, toernooien. Oh. Met Australië voetbal en Australie. Oh, maar ik dacht voetie, dat zo. ze de ene aan beste waren na natuurlijk meestal, Australië. Meestal is het dus Nieuw-Zeeland.
2: Oh, oké. Okay. Waarom ja,
1: niet? I don't know, man. Ik, ik kon het ook niet vinden, maar <laughs> ik vind het echt totaal raar. Maar dus ik weet
2: wel dat die binnenlandse... Ja, hierna stoppen we hierover hoor. Maar die binnenlandse wedstrijden van Australian voetbal... dat is dus het meest bezochte in, uh, binnenlandse sport evenement per, ter, per jaar. Ja, klopt. Dus elk jaar wordt dat. Dus in, uh, in, in Melbourne, volgens mij. Ja. En ja, dus die hebben een eigen competitie... en niet zitten hem daar gewoon. Ja, waarschijnlijk, ja. Alsof de VS Exist. nooit mee zou mogen doen... met WK-basketbal of zo.
0: Ja, ja, maar misschien zijn ze gewoon zoveel beter... dan Nieuw-Zeeland en, en Papua New Guinea... dat het echt nergens op slaat als je... Dat iedereen ja, zegt, de dit competitie is leuker
1: zonder jullie. Ja, zo. uh, ga terug naar Papua New Guinea. Ja. <laughs> <laughs> Want uh, Papua New Guinea, wordt wel eens gezegd... die hebben twee religies... De ene religie is het christendom en de andere religie is rugby league. Hm. Um, het belang van rugby league moet je ook echt niet, niet, over, of niet onderschatten. Want overal waar je zoekt is het rugby league, rugby league, rugby league. Qua sport, wat je daar ziet. Ik las ergens dat meer dan 50% van de volwassen mensen in Papua Nieuw Guinea rugby league speelt. Voor een of andere vorm. Dat is best wel veel. Um, uh, en het is ook het enige land ter wereld dat rugby league als nationale sport heeft. Het werd in de jaren 30 en 40 door vooral Australische mijnwerkers en soldaten geïntroduceerd. Uh, maar het ging vet snel door over waar ze kwamen. En in 1949 werd er een bestuursorgaan opgericht. Nou, dat is best wel handig als je dat uh, je nationale sport wil laten maken. Uh, en sindsdien is het ook echt extreem booming gegaan. Uh, het mannenteam heet de Koemuls. Dat is dus de lokale benaming van die, uh, van die supervogel op die vlag, weet je wel. Uh, het vrouwenteam heet de Orchideeën. Vanwege de diversiteit, want er zijn meer dan 3000 soorten orchideeën in papua nier een Smart. Een betere naam. Uh, en ze hebben in 2017 het WK Rugby League georganiseerd, samen met Nieuw-Zeeland en Australië. En dat was best wel een big deal. Ja, dan organiseer je gewoon een WK, alleen dan wel dus met die twee grote spelers erbij. Dus er was één, uh, één speelstad, Port Moresby, in, uh, in uh, Papua nieuw Guinea. En uh, die Australian Rugby League, een beetje een soort Premier League van die regio rondom Rugby League, zeg maar. Die uh, willen de komende jaren uitbreiden met extra teams. En er is dus een dikke vette kans dat er dus ook een... een team uit Papua New Guinea mag meedoen daaraan. En dat zou natuurlijk voor de sport ook weer iets groot zijn, want dan moet je dus heel vaak in de weer reizen. Nou, dan moet je daar echt iets voor gaan opstellen. Uh, en dat zou voor hun ook iets heel groots zijn. Uh, en alle stijnen staan op groen. Dus voor hen om een team uh, af te vaardigen. Welk team dat wordt, moeten ze nog even kijken. Uh, maar ze, moeten, ze zijn dus zeg maar echt nu aan het dus, strijden van, oké, okay, wat wordt ons beste team en wie mag dan, uh, wie mag dan Europa?
2: moet ja, altijd ze lachen als dan FC Vali ineens promoveert, weet je wel? En dat de rest van die teams dan denken van, oh fuck, moeten we volgend jaar weer allemaal die kant op? Ja, ja, precies. Ja, ja, dat is ook zoiets, maar, Dit wel, ja.
1: Dus inderdaad, het is een beetje alsof, alsof Hercules of zo Europa in mag voor, uh, met voetbalwedstrijden. Of zo zou het daar ook wel voelen. Ja. Dat is tegenwoordig hier trouwens ook wel gewoon een stap dichterbij gekomen. Maar uh, <laughs> ja, dat er zijn. Uh, dus uh, we gaan het zien hoe ze, in, uh, hoe ze dit in de toekomst gaan doen.
2: Hey, Papo en Nieuw-Genea, wat, wat maakt hun uniek? <laughs> wat niet heel
1: veel. Ja. ja. <laughs> ja.
2: En wat ga je doen als je er één land... Uh, een dag... <laughs> ja, een inhoudelijk
1: antwoord. Ja, uh, het is misschien omdat dat ook mijn hoofdstukje was. Maar politiek is het gewoon reet interessant. Want hoeveel landen hebben we besproken... waarvan we nu al weten dat er een deel onafhankelijk gaat worden? Nog geen één, volgens mij. Dus we weten nu al dat we een extra landje kunnen toevoegen... Uh, als we daar dus zelf toe besluiten uh, in de toekomst. Ja. Uh, dat vind ik vrij uniek. Maar dus ook inderdaad wat jij zei, Max, en die culturen... dat we daar dus zelf al zo over kunnen... Brainstorm. Deze aflevering is ook al een stuk langer geworden... dan dat we eigenlijk wilden. <laughs> Juist omdat je de hele tijd... omdat dit land zoveel bijzonderheden heeft... dat je de hele tijd zijpaadjes maakt. Van, zou dit daarom zijn? Zou dit daarom zijn? Zou dit, ja. zou dit de reden erachter kunnen zijn? Het, er zit gewoon zoveel mysterie in dit land. Niet alleen in de geschiedenis en in de mensen... maar ook gewoon in de toekomst en hoe ze, hier, en hoe ze hiermee omgaan.
2: Ja, alles wat je ja. leest opent weer een paar nieuwe vragen.
0: Ja. Het is ook super raar vormgegeven. Met natuurlijk die, die rechte grens... tussen een oud-Nederlands deel en... Nou, een Brits deel en een Duits deel... die dan toevallig door het verloop van de wereldoorlogen... wel samen zijn beland. Maar dan ook weer met een aantal andere eilanden... die ooit Duits waren... en nu dus ineens wel bij Papua Nieuw Guinea horen... en dat niet allemaal willen. Ja, en een stuk Indonesië dat dat dan weer niet is. Ja, en intussen honderden verschillende bevolkingsgroepen... die waarschijnlijk allemaal zoiets hebben van... boeiend, uh, maakt het uit... of niet eens weet hebben van Precies. deze hele geschiedenis. Het is mijn tijd wat duren. Ja, heel bijzonder.
2: Ja, ik vond het ook wel bloedig en, en uh, ja, een beetje, uh, ja, toch wel ook, uh, een beetje duister af en toe. Ja. Dus gewoon bepaalde rituelen die, nogmaals, goed dat je het zei, niet, niet heel vaak voorkomen uh, bij een van de duizenden stammen, moeten we zeggen. Ja. Uh, maar goed, wel nee, echt, krijg, die vrouwenvriendelijkheid ja, is wel echt een groot probleem. Ja,
0: en genoeg andere dingen waar je natuurlijk echt wel rillingen van krijgt. Laten ja. we wel wezen. Ja, en ja.
2: Hey, paradijsvogels. Wat ga je <laughs> doen als je hier één dag mag uh, toe verhugen?
0: Ja, ja, als ik er kan komen, ga ik 100% naar die binnenlanden naar de grootste bevolkingscentra... maar ook de mooiste natuurlijke pracht en praal. Ja, daar moet je echt zijn. En, en dat is niet zo makkelijk... want je kunt veel makkelijker uh, in Port Moresby komen. Maar ja, dat is gewoon een stuk meer inwisselbaar... voor andere uh, kuststeden in de buurt. Dus ja, ik ga 100% naar binnenland... en uh, daar gewoon mensen
1: bezoeken... in hun nat natuurlijke habitat en uh, dieren als het kan ook. Ja. Ja, zelfs. Inderdaad. Ja. Gewoon een, een, misschien ga ik wel de, de stam opzoeken die het meest genaaid is... door de geschiedsvertelling over dat zij kopsneller zouden zijn. En daar dan heen, om te kijken of het nu niet meer zo is. Ga je zelf aan met gevaar van eigen leven? Ja, ja, precies. Ja. ja, ik denk dat
0: je met, uh, bij uh, stammen die verdacht werden van karnibalisme veiliger bent. Want er is wel echt zeer veel bewijs dat dat nu niet meer voorkomt in ieder geval.
1: Ja, dat zijn die stammen dan dus
0: weet ik het niet zo eigenlijk...
1: Maar dat is alleen met de vijand hè, als niet je daar dood gaat.
2: Nee, ook niet zo. Nee, nee, nee. precies, nou, nee, dan zit je wel goed. Ja. 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 Ik vind dat zo'n Sing Sing. Oh. Dat, dat soort van songfestival van alle culturele uitspattingen, ja. zeg maar. Ja. En dan ga ik de hele dag alleen maar kleurrijke kledendracht en vogeltooi en zo bekijken. Uh, en lekker meedansen, denk ik. Hm.
0: Ik zou trouwens ook wel een keer uh, naar die, uh, die, uh, de, ja, die overblijfselen van die uh, Slag om de Koraalzee willen... Rabal bijvoorbeeld. Ja, de oude ja, Japanse ondertunnelde ja. wereld. Ja, heel vet. Maar goed, daar krijg je op de Salomonse eilanden nog een kans voor.
2: Ja. Volgende week Salomonseilanden. <laughs>
0: nee, volgende week geen Salomonseilanden, Wel iets anders. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde vanuit Utrecht, Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman en Janos van Impen. Die doet weer de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter en Instagram op @grotepodcastlas en kijk natuurlijk op grotepodcastlas.nl voor de tipjes, de feitjes en wat al niet meer. En volgende week reizen we door en dan bezoeken we wel een ander klein landje, niet de Salomonse eilanden, maar Liechtenstein. Lucky Mew.